0: Tá, vamos lá. É, hoje a gente teve mais um circuit break na Bolsa, né? A Bolsa brasileira terminou em 66 mil pontos, uh, a gente teve aí o dólar voltando a subir e é realmente uma coisa muito problemática, né? o momento que essa paralisação da economia para conter a disseminação do vírus acontece. Porque se vocês forem lembrar já no começo desse ano, final do ano passado, a gente já estava falando, né, baseado aí em alguns grandes conhecedores do, do mercado de capitais e das economias, que o mundo estava com uma crise né de crédito, né? Tem, lembro do, falei até para você do Ray Dalio e tudo, e as pessoas já estavam esperando algum tipo de correção, mais um coronavírus, uma pandemia mundial, é um evento muito fora da curva, né o que o, o Taleb chamou lá de cisne negro, é um evento que ninguém estava esperando, você ter aí a redução, você vai ter a redução, né? porque as pessoas vão ficar em casa, então você vai ter uma redução da produção e uma redução do consumo, né? então é uma coisa que realmente as pessoas não estavam esperando, e uh, você começa a ter então um risco sistêmico de crédito, né, você, por conta da, da questão do preço do petróleo e da briga que a Arábia Saudita começa a fazer com a Rússia no mesmo tempo, uh, isso cria um, uma pressão muito grande sobre a indústria de shale americano, americana, né, porque ela não consegue ser competitiva com o custo de extração do petróleo dela, e isso começa a fazer uma pressão sistêmica nos bancos, porque os bancos são credores dessas empresas, e são credores das companhias aéreas, e são credores da Boeing, e as companhias aéreas uh, não vão ter mais demanda, então agora uh, vão ter que realmente é, parar, né, de, de ter voos e, mas, ao mesmo tempo, vão continuar tendo despesas, vão, não vão poder mandar pessoas embora por uma questão social e vão começar a ser espremidas. E você tem uma. O crédito é como se fosse uma pirâmide: né? o crédito de uma pessoa é o dinheiro da outra e ela usa esse crédito, enfim, para pedir empréstimo e, e usa como patrimônio. Então você começa a ter esse risco sistêmico. Né, da economia realmente a gente conseguir vencer o coronavírus, mas uh, herdar uma crise, lógico que é muito cedo dizer ainda, só que a bolsa já começa a antecipar isso, né? o mercado de capitais ele tem essa tendência de antecipar a realidade, então ele está antecipando essa queda, Uh, o que é muito estranho é a gente ver num cenário como esse, o Paulo Guedes está falando aí que o PIB brasileiro pode crescer 2,5%, né? ninguém sabe de onde ele está tirando esse número, as casas aí de pesquisa já estão dando zero, mais otimistas. Ele, o pessoal do mercado financeiro sempre tende a chutar um pouco para cima porque você tem um incentivo para chutar para cima, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro uh, e, no, e na recessão só o, o especulador, aquele cara que shorta o mercado mesmo, que vende a descoberta que ganha dinheiro e a maioria das pessoas perdem. Então as casas de research, as casas de crédito sempre tem uma um viés, assim, e os managers de fundo para chutar para cima, mas a gente já vê aí a, as previsões bastante pessimistas. Vamos lá.
1: É, só vou pedir uma coisa para galera dos comentários. É, eu sei que é triste esse modelo que a gente está adotando aqui. Eu queria estar no escritório mesmo, mas não dá, cara. Eu não quero pegar corona, não quero passar corona para ninguém. Eu, eventualmente eu tô com corona, tô até espirrando aqui. Mas pedir um favor, deem like na live agora. Tá, tem só 218 likes vamos subir isso aí para uns 400 likes para chegar no maior número possível de pessoas porque tem muita desinformação e eu vou falar sobre desinformação hoje, gravei um vídeo sobre isso uh, e é foda o que está acontecendo vou pedir agora é, para o porque uma pessoa falou assim, a soraia falou aqui nos comentários ela não mandou pino, mas ela falou nos comentários o seguinte ah, e vocês estão exagerando o que está rolando assim, o nenhum 1 nem 1 matou muito mais né? então as pessoas estão confundindo o aspecto epidêmico de, de, do coronavírus com a letalidade dele e são duas coisas muito diferentes eu já expliquei isso algumas vezes mas vou passar a bola pro Ricardo o Ricardo explicar ele que é professor de uma maneira muito, muito didática para a pessoa entender a diferença da letalidade pro aspecto, vamos dizer não sei se é pro aspecto de viralização do vírus né? é, para que as pessoas consigam entender já, passando a bola agora passando a bola agora
2: Opa, desculpa aí a demora, porque estava é, tirando o microfone do, do mudo. Mas vamos lá, eu vou explicar de uma maneira bem didática. É, vamos pegar aí o um caso de altíssima letalidade, como é o ebola. O ebola, quando surgiu da primeira vez, tinha uma letalidade de 90%. Depois reduziu para em torno de 60%, em alguns lugares apresentou uma letalidade de 45%. O que isso significa? Significa que de, 90 de, de 100 pessoas, 90 morriam das pessoas infectadas do ebola. A letalidade é diferente da capacidade de um vírus é, se difundir, ou de uma doença se difundir. Você pega, por exemplo, uma doença como o sarampo. O sarampo tem uma capacidade de contágio extremamente alta. Isso significa que se uma pessoa está com sarampo, começa a circular, isso vai sendo contagiando, vai rápido, é rápido, é rápido e aumenta, mas uma letalidade muito mais baixa. O coronavírus, ele, ele tem a, a, essa, essa característica de ter um contágio que mais do que dobra. Então, assim, sem nenhum tipo de, é, de medida, né, nem de medida de contenção, nem redução de fluxo, nem de nada você vai ter a seguinte situação, você vai ter duas pessoas que têm o vírus hoje, amanhã quatro ou cinco, depois de amanhã dez, doze ou treze, depois vinte e poucos, depois quarenta e por aí vai. É óbvio que se você fizer uma conta matemática muito simples, com base de uma coisa se multiplicando por dois, em 60 dias você tem um, 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 um cenário catastrófico, porque você vai ter milhões de pessoas. Essas medidas de redução do fluxo que a gente vê todos os países adotando, alguns países o fazem com mais é, severidade, outros países fazem com menos severidade, como é o caso do Brasil, essas medidas visam justamente diminuir o contágio. Aí alguém pode dizer, ah, não, mas peraí, mas tem muitos outros vírus, muitas outras doenças que têm o um contágio aí que a gente... É, conta na casa das centenas de milhões, né, você pode ver vídeos aí que já pegou em um bilhão de pessoas e morreu, não sei quanto e não tinha todo esse alarde. Mais ou menos, primeiro que tinha bastante alarde, né, então, assim, dizer que, ah, o h o, o H1N1 não teve alarde nenhum, não é bem assim, teve sim. Segundo, a velocidade de contágio desse vírus é muito alta e como os casos graves exigem um tipo de internação que é difícil dos sistemas de saúde ter, o né, que, que acontece? Se as pessoas não forem conduzidas à internação do jeito apropriado, elas simplesmente vão morrer. E elas vão morrer numa taxa muito alta. Mas a taxa que a gente está vendo, por exemplo, na Itália, estava, não sei se agora está a mesma, estava de 3,7% dos casos o que é altíssimo. Então, os casos comprovados que tinha internação, de 3,7%. Você imagine isso aí se o vírus contagiar milhões de pessoas. E aí você pode fazer um cálculo matemático. Quer dizer, o que é 3,7% de, sei lá, 6 milhões de pessoas, de 5 milhões de pessoas, de 10 milhões de pessoas. Se isso vier a acontecer, obviamente o sistema de saúde entra em colapso, o sistema social entra em colapso, quer dizer, tem muita gente morrendo muito rápido, e a sociedade não vai suportar esse tipo de coisa. Então, esse é o perigo e é por esse motivo que os países estão tomando as medidas que eu sempre falei quando eu comecei a, a acompanhar esse, esse assunto. E, e é uma coisa óbvia, que é o seguinte. Os países do mundo, os governantes espalhados pelo mundo, não são loucos. Não são pessoas malucas. Então, assim, se eles estão tendo esse esforço todo, é por algum motivo. Os caras não são estéticos, são malucos, ele não vai é, é, correr o risco de perder bilhões, de fazer a economia parar. Quer dizer, o cara já está. O JP Morgan, lá dos Estados Unidos, já está falando de menos 14% do PIB. Os caras não iam é, correr o risco de ter perdas desse tamanho, dessa envergadura, se não houvesse sentido, se não houvesse motivo para que é, as medidas tão severas sejam adotadas. Então, é claro que há motivo para elas serem adotadas e, obviamente, o perigo é o contágio, é a velocidade que o vírus é, é, se dissemina e o fato que as pessoas vão precisar de leitos de UTI que não estão disponíveis porque a gente não tem leitos infinitos, nós não temos respiradores infinitos, nós não temos máquinas de SMO para oxigenar o sangue infinitamente. Isso tudo é muito limitado. Isso sendo limitado, quando chegar no limite, o um negócio é assim, chegou no limite... Você é um, um caso grave, por exemplo, você é um diabético. O um rapaz é um diabético e ele tem, sei lá, 55 anos de idade. É diabético fumante. Está né? na faixa de risco. Ele vai para o hospital, não tem o leito de UTI, ele não encontra o leito de UTI, ele vai ser tratado do jeito que dá. Como ele vai precisar daquele leito, ele vai precisar do respirador e não vai achar, o que, que vai acontecer com ele? Obviamente ele vai morrer porque ele não vai ter o tratamento necessário. Então, é, é este o risco, é de chegar nesse ponto. Tanto é que todos os gráficos é, que os, os artigos e os cientistas estão colocando têm a ver com a capacidade do sistema de saúde, a capacidade do sistema de saúde suportar e a velocidade do contágio. É isso que está sendo colocado. Quer dizer, o, o princ o principal, a principal preocupação é... Exatamente. E capacidade do sistema de saúde.
1: Muito, Ricardo, perfeito. Eu acho que isso está ficando claro para as pessoas. E eu acho que o, as informações que a gente recebeu agora, daqui no último vídeo do que eles serão compilados meio legal. Eu acho que agora, em especial no Rio de Janeiro, uh, o susto vai fazer com que as pessoas se atentem. Né? As informações do Spotnix são, são assustadoras. Primeiro ponto, eles dizem que há pouco mais de mil leitos disponíveis... Mil leitos no Rio de Janeiro, leitos de UTI. O problema, eles estão com 100% dos leitos ocupados. Em São Paulo, você ainda tem uma taxa de desocupação. Só que no setor privado em São Paulo, por exemplo, você tem 75% dos leitos ocupados. Então, é absolutamente insano. Se a gente for pegar a, o número de leitos disponíveis para atender as pessoas é minúsculo, minúsculo. O, o caso, sim, o Rio de Janeiro, e o Sporting levantou muito bem o drama do Rio de Janeiro, o caso deles é o seguinte, ou o... o, o é uma região que, assim, uma, desculpa, capital carioca, muito fumante, idosos, pessoas que vão passar a aposentadoria lá, o Rio de Janeiro é histórico, um local onde muita gente vai passar aposentadoria, vai passar os últimos anos da vida deles, Copacabana, que eu lembro que até o Bolsonaro deu é, exatamente assim, e esses aposentados eles não vão ter UTIs para os receber, então você vai ver uma mortandade terrível. Ontem a gente recebeu um áudio, eu coloquei no vídeo de hoje, e no vídeo a gente o áudio demonstra o seguinte, o um Hospital Samaritano, lá em Botafogo, já começou, não tinha mais gente para atender, não havia mais espaço, as pessoas começaram a entrar em pânico. E quando, eu pergunto para vocês, quando vocês, deixa eu passar a bola para o Pedro, quando você acha que começa o pânico e já vou entrar para a questão política? É, hoje acho que a gente viu pela primeira vez uma resposta política de um país normal a essa crise, né? Ainda que seja toda atrapalhada, estrom, estrombolótica lá, Bolsonaro pendurando a máscara na orelha, Bolsonaro usando o, o, período, o tempo que tinha que falar da, da pandemia para atacar a Vera Magalhães, o Bolsonaro... Como é que ele tá fazendo mesmo? É, ah, anunciou... A Globo não está falando! Da, no panelaço a meu favor! Ou seja, um cara maluco. Mas, assim, começaram a anunciar medidas como se fosse um país normal. Né? Vou, vou passar para o Pedro. Pedro, o pânico que está sendo é, gerado, acho que a, a ideia é justamente as pessoas começarem a perceber que isso está acontecendo. Uh, qual você acha, que você, você acha que vai ser o efeito? E como você acha que São Paulo e Rio de Janeiro vão se comportar sendo duas cidades com perfis diferentes?
0: Bom, é, eu acho que o pânico está começando, né, uh, agora você ter essa imagem do presidente e dos ministros com máscara, uh, o Estado brasileiro realmente começando a levar a sério, mesmo com todas as uh, coisas bizarras que um governo Bolsonaro tem, pelo menos agora né, o discurso não é mais de que é fechar jogo de futebol, é histeria e esse tipo de coisa. O fato é que essa é uma crise que vai, uh, como eu posso dizer assim, expor as contradições do nosso país, né, um, as pessoas, o Bênico, ele vai começar a crescer numa medida que, uh, agora com as redes sociais, as pessoas começarem realmente a ficar doente, ver seus parentes ficarem doentes, porque o coronavírus ainda está muito distante, né, das pessoas normais, uh, no máximo, a maioria de nós aqui, como você tem muito poucos casos, você vai saber, ah, fulano pegou, ciclano pegou, você começa a ouvir uns áudios de hospital, tipo, ah, o áudio do médico tal disse tal, fulano de tal diz que tem um jovem de 30 anos que tá com o pulmão cheio, você começa a criar esse caos, mas ele não está próximo das pessoas, eu acho que o pânico pior que a gente vai ver vai ser a hora que o coronavírus estiver próximo numa, numa mãe, numa avó, ou em alguém que você conhece, e essa pessoa... é exponencial. Os restos também vão ser exponenciais. E aí, uh, e esse é um ponto que eu não sei se o tecido social brasileiro vai aguentar, isso vai ser um grande teste no tecido social brasileiro. Por quê? Porque aí as nossas contradições vão começar a aparecer muito, né? Aí, por exemplo, uh, como é que você vai justificar para uma população um super salário de um juiz, por exemplo, né? Ou alguém que ganha acima do teto, sendo que não tem vaga no hospital. Lógico que isso... Uh, já é um discurso que ecoa na, na sociedade brasileira há muito tempo, só que agora realmente uh, você tem um risco das pessoas começarem a ficar enfurecidas indignadas com isso, né, porque elas vão ver, cara, tem um monte de gente morrendo, um monte de gente que eu conheço morrendo, não tem leito para nada e um juiz ganha 100 mil reais por mês, cara, com 100 mil reais por mês quantos leitos a mais dava para ter construído em tanto tempo então, essas contradições vão aflorar muito e cara, a esquerda já está vendo isso eles já estão fazendo esse cálculo político eu acho que até o governo já está fazendo esse cálculo também e vai aparecer um monte de gente tentando capitalizar essa, essa verve revolucionária da sociedade brasileira maravilhoso então,
2: um é, só, só comentar Então, eu, eu acho que assim, a gente está numa fase não do pânico a gente ainda está numa fase em que o assunto está sendo comentado por todo mundo. Mas é um assunto que está sendo comentado por todo mundo e está monopolizando todas as atenções. Hoje eu, eu vi a cobertura que a Globo está fazendo. Aliás, é, assim, justiça se faz, eu não sou o maior fã da Globo, né? toda hora eu falo do, das intenções manipulatórias do jornalismo da Globo, mas a cobertura deles do coronavírus está bem boa. Estão fazendo uma cobertura muito complexa. O inteiro foi praticamente isso, é extremamente informativa mesmo e é o é um assunto que é dominante, porque assim, está passando esse assunto o tempo inteiro na televisão, o tempo inteiro nas redes sociais, eu acho que o Brasil, o Brasil hoje tem dois assuntos, é o BBB e o coronavírus. O BBB ainda está mais falado do que o coronavírus, mas eu acho que é apenas uma questão de tempo até que o coronavírus destrone o BBB nos trending topics do Twitter. Então, a gente está naquela fase que as pessoas estão falando sobre o assunto. Mas não chegou o pânico. Porque você tem só três mortes. Né? Três mortes é pouca coisa. Né? Alguém pode dizer, ah, mas hoje morreu muito mais gente por outros razões do que por coronavírus. É verdade. Então, assim, ainda está distante. Né? Ainda não é um negócio que, ah, eu tenho um parente e o meu parente está internado. Eu conheço, ah, o amigo do amigo está internado. Não. A gente está começando a ver pessoas que, tem conhecidos que, de, que testaram e no teste deu positivo, mas não pessoas que têm conhecidos que estão internados em, em, internado em estado grave, conhecidos que estão entubados, conhecidos que estão à beira da morte. Isso aí não chegou, né? não estamos nessa fase. Eu acho que pela evolução da doença, a evolução que a doença se apresenta em outros lugares, para mim isso é questão de três semanas. Três, em, em três semanas, eu acho que já vai estar assim. Então, assim em três semanas, a gente já vai conseguir mensurar os efeitos do pânico, que eu acho que aí já vai ser pânico mesmo. Três semanas. Vamos ver se vai ser ou não. É, quanto às medidas que hoje foram tomadas, eu vi a, a, a cobertura e, e, e assisti. É, as medidas que, que me chamaram a atenção são seguinte seguintes. É, você tem a, a medida principal, que é decretar o estado de calamidade pública, o que permite que o governo saia do teto de gás e possa investir diretamente para conter uh, o vírus. Você tem o adiantamento do 13º, que a gente já havia falado ontem, uh, tem a o... questão de uma bolsa... eu achei isso interessante, o Paulo Guedes falou de uma bolsa de cesta básica para os trabalhadores informais, que são 38 milhões de pessoas que estão trabalhando... E, que com a, e, e assim, independente do Estado fechar ou não fechar, fazer contenção ou não fazer contenção, as pessoas começam a circular menos. Se elas circulam menos, o fluxo de caixa, o fluxo de dinheiro que as pessoas recebem, o cara que está lá fazendo, eh, vendendo picolé na praia, vendendo a sua pipoca, fazendo seu trabalho na comunidade, que vai, começa a diminuir, começa a diminuir, as pessoas começam a ficar sem dinheiro. Então ele falou de uma cesta básica, eu achei o valor muito baixo. Ele citou 200 reais. Né? Assim. É muito pouco, mas é, já é alguma coisa, né, já aponta para algum tipo é, de respaldo, algum tipo de cuidado que o Estado brasileiro tem com essas pessoas mais vulneráveis. É, tem as medidas que o Sérgio Moro citou, como, por exemplo, a questão das viagens de aeroporto. Ele falou em que está estudando o fechamento das fronteiras. Eu acho que isso é muito, muita lentidão ainda. Né, falar em, não, nós estamos estudando o fechamento de fronteiras, dá que o Brasil já tem os casos, os outros países da América Latina estão começando a fechar as suas fronteiras, né, o Chile acabou de fazer isso, né, você tem, os países estão se organizando nesse sentido, e o Brasil ainda está estudando o fechamento de fronteiras, ainda está vendo como é que vai ser. É, os turistas brasileiros que estão em outros lugares viram para cá para o Brasil, infelizmente o cuidado nos aeroportos é muito baixo ainda, eu assisti um depoimento de uma pesquisadora italiana, que, uma pesquisadora brasileira que estava na Itália e veio para o Brasil, ela disse, olha, vocês não vão tirar a minha febre, vocês não vão medir nada, não vão fazer um teste comigo, vão deixar eu entrando e acabou, e foi assim, quer dizer, sem cuidado com as pessoas que estão vindo de fora, de regiões de risco. Então, isso mostra que a gente ainda, fora o contágio comunitário, que é o contágio que se dá eh, por meio de contatos pulverizados, e que é impossível rastrear um a um esses contatos, ainda existe o perigo do contágio externo. São as pessoas que vêm de outro lugar, que vêm para os aeroportos, chegam no Brasil e que não se faz os devidos testes para saber se a pessoa tem coronavírus ou não, e se ela tiver, eh, colocá-la em isolamento. Então, eu acho que há um horizonte de trabalho, mas esse trabalho é sim muito insuficiente. Muito insuficiente. Se você olhar a cidade de São Paulo, ela está funcionando. Ela está funcionando, sabe, um pouco mais retardado, mas está funcionando. As pessoas estão circulando, as coisas estão acontecendo. Eu queria até verificar essa informação. O Dória disse que iria fechar os shoppings da região metropolitana de São Paulo, mas me parece que ele voltou atrás, dizendo que é apenas uma recomendação, então não sei se vai ter o um fechamento efetivo dos shoppings, eu acho que deveria lá na Bahia o prefeito ACM Neto já decretou que os shoppings de Salvador serão fechados, porque o shopping é aglomeração de gente muita gente circula no shopping então os shoppings vão ter que ser fechados e, assim, é inevitável, as coisas vão ter que começar a serem fechadas mesmo e não é possível a gente depender ah, o que pessoas, ah, da boa vontade do cidadão, ah, da boa vontade do indivíduo, porque não é assim que funciona. Se o cara é um empregado a empresa dele está funcionando, ele não pode deixar de ir, entendeu? Então, para que a coisa seja fechada, o Estado vai ter que impor sua mão forte e de tempo, se não está fazendo agora daqui a duas, três, quatro semanas vai ter que fazer, só que aí já vai ser um cenário muito mais difícil os números de infectados vão aumentar os números de mortes vão aumentar não há motivo nenhum para que o vírus seja atípico no Brasil e, e é isso, só nos resta mesmo aguardar e nós tomarmos as medidas profiláticas necessárias
1: Vamos lá, uh... Vamos ter que entrar agora um pouco na área da política, tá? Eu não queria entrar, porque é uma área que só traz desgosto. Né? É uma área que a gente não tá tendo bons exemplos, quase de lugar algum. E acho que ficou para muita gente exposta a fragilidade do Bolsonaro na condição do, da crise. E mais do que a fragilidade, é uma coisa ele ser incompetente. Né? Pô, fulano é incompetente na condição disso aqui, eventualmente delegou e ficou quieto. Isso é natural, isso acontece em, 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 em negócios, em, acontece também na política. Outra coisa é o Bolsonaro ter demonstrado uma igualatria tão louca... né, A ponto de expor pessoas naquela manifestação maluca... Que eu acho que vai ter consequências muito ruins... a gente vai começar a saber logo mais... Mas não apenas nisso... Nessa mania de estar tá o tempo todo focado em se proteger... E proteger o seu projeto político... A, o vetor principal direciona as ações do Bolsonaro... Não é uma preocupação com o bem-estar geral da nação... Com o coronavírus agora que está infectando as pessoas mas sim com a própria sobrevivência. Eu digo isso porque, nos dois últimos dias, as redes sociais dele, da família e dos agentes ligados eles, todos preocupados né, com, com o suposto impeachment que ele vai receber, em atacar os golpistas e levantar hashtags eu apoio o presidente. Ou seja, toda essa rede levanta hashtag nenhuma de combate ao corona, todas de apoio ao presidente e do presidente. E aí ele tomou um soco bem pesado ontem. Né? Está marcado, na verdade, para daqui a meia hora, um panelaço, foi marcado inicialmente pela esquerda, mas ele já tinha sido antecipado ontem. Não era previsto o panelaço ontem, mas ele começou a acontecer e foi o seguinte. Rolou em bairros, por exemplo, em São Paulo, a República, um então lugar tradicionalmente de esquerda, perto da Augusta, Pinheiros, ok, natural. Agora, nos Jardins, né, o, lugar, o local onde os panelaços contra a Dilma fariam, faziam muito barulho, fez muito barulho o panelaço contra o Bolsonaro também. E o que mais me espantou no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, porque quem conhece o Rio sabe que Barra da Juca não é lugar de esquerdista. Não a, a, tradicionalmente, a Barra da Juca é um lugar muito mais ligado a novos ricos, aquele outro público. E percebe-se na sociedade um incômodo com a postura do Bolsonaro. O que ele fez, ele focou agora em convocar um panelaço a favor de si próprio. Aí está uma foto ridícula do filho dele, Eduardo, com uma panelinha lá, para convocar um panelaço a favor no meio de uma crise que vai vitimar milhares e milhares de brasileiros. É, eu vou passar a bola, quem, quem quiser levanta a mão para passar a bola já para esse assunto passo, pode ser qualquer um Pedro, queria entender o seguinte, cara é, você acha que isso aqui vai ser mais um tiro no pé do Bolsonaro? Essa ideia de convocar um panelaço a favor muita gente tá falando, na verdade ele quer convocar um panelaço no mesmo horário que a esquerda Para quando rolar um panelaço da esquerda ele falar, viu? eu vou falar um panelaço a meu favor ou ele ainda tá maluco acha que ele tem um apoio popular gigantesco que, enfim, as pessoas na verdade não estão percebendo que a é gente ganha o que é essa
0: estratégia e se você acha que ela vai dar errado ou não tá, Primeira coisa que a gente tem que falar em convocação é a declaração que o Bolsonaro fez dizendo que não convocou ninguém para o dia 15 né? isso, uh, esse ato de responsabilidade que eles fizeram e agora eles estão tentando dar a culpa, isso precisa ser lembrado tá? porque isso vai ser lembrado pela esquerda isso vai ser lembrado por todo mundo e isso é verdade uh, e a preocupação dele, né, era uma, todo mundo falando, ele já tinha acesso aos reports, tá, isso é uma coisa assim, não dá para atestar a ignorância do bolsonarismo e do Bolsonaro sobre o coronavírus, eles são muito bem informados, eles têm a BIM, eles têm uh, técnicos competentes, Tá? que informam, só que o Bolsonaro, uh, como o Renan falou, o vetor dele é um vetor político do próprio projeto de poder, um, e dois, ele é um tiozão, e como você vê aí, e a gente vê nos comentários, vários tiozões minimizando a coisa, falando, não, é um, é um esquema da China, é uma... Um golpe para a China comprar ações baratas dos Estados Unidos, o Bolsonaro também acreditava nisso, tá? O Bolsonaro também acreditava nisso, e por conta desses dois fatores ele foi responsável, ele chamou as pessoas para o dia 15, ele foi lá, mesmo devendo estar em quarentena, deu a mão para as pessoas, foi. Uma coisa assim que assim, vocês já sabem de tudo isso. Mas agora ele está tentando se isentar da culpa, né? no, novamente falando, não, eu não chamei nada, eu não chamei nada, isso aí, não tem nada, não tem vídeo meu chamando, o que é um absurdo. Essa questão do panelaço é muito interessante, por quê? Porque foi uma das primeiras uh, manifestações espontâneas de esquerda tá? que a gente viu. E eu não consideraria até uma manifestação de esquerda, do mesmo jeito que a gente não pode considerar uh, o começo de 2013, lá logo depois quando o movimento Passe Livre perde, né a, a condução, eu acho que essa foi uma questão muito mais espontânea, de insatisfação tá, popular brasileira, do que necessariamente um movimento de esquerda, você via aí muita gente que não é de esquerda que não gosta do PT, se expressando uh, com as suas panelas tá? e, e o fato do Uh, evento ter acontecido um dia antes é muito simbólico. Para mim é tipo quando a Dilma ia no estádio e as pessoas estavam gritando: ei, Dilma, vai tomar no cu. É bem análogo a isso. É uma coisa assim que aconteceu. Eu não vi uh, Boulos chamando para dia 17, igual eu vi para dia 18. Eu não vi Midianinja Ninja chamando para 17. Foi uma coisa que, assim, antecipou, né? Como o Augusto de Franco fala, são. Uh, erupções da sociedade, né, da, de, da democracia, que acontecem e que as pessoas não têm controle. Foi um negócio espontâneo. Apesar de você ter uma esquerda uh, mais radical chamando para o 18, quem antecipou foi, foram as próprias pessoas pela sua própria insatisfação e isso vai contaminando muito. Lógico que agora o bolsonarismo vem com uma jogada né? Uh, de guerra de narrativas, e guerra política, chamando para o mesmo horário para querer aproveitar. Mas, cara, a gente viu a, as manifestações bolsonaristas, a gente viu que ele tem essa capacidade de mobilização, que ela vem se, se reduzindo né, cada vez mais e vem ficando uh, nichada justamente num público que é o público de maior risco do coronavírus. E agora a gente já começa a ver Uh, relatos muito preocupantes de pessoas que conhecem pessoas idosas, que são uh, apoiadoras do Bolsonaro, e que essas pessoas idosas estão se colocando em risco por receberem mensagens uh, da, do olavismo e do bolsonarismo. Então, você vê, tem várias threads já no Twitter, a gente já pediu para o levantamento buscar aqui, de pessoas falando, pelo amor de Deus, Bolsonaro, pare de falar e minimizar a crise, fale para as suas redes bolsonaristas minimizarem a crise, porque a minha avó é muito fã do senhor e ela está saindo na rua falando que isso é só uma conspiração da China, que ninguém vai morrer de coronavírus. Né? Então, assim, eu acho muito... Uh, como eu posso dizer assim um, um, um ato meio que de desespero do bolsonarismo, chamar essa, esse panelaço a mesma hora porque o anti-bolsonarismo vai contaminar cada vez mais a sociedade civil brasileira não só a esquerda, porque a esquerda já vai bater panela de qualquer jeito, a esquerda já batia panela antes a gente já teve panelaço de esquerda contra o Bolsonaro, mas agora você vai ter uma situação onde as pessoas vão estar em casa aonde o serviço, o sistema público brasileiro vai falhar, olha o Renan dando soco de fogo ele, acho que ninguém está enxergando ele Uh, lá do onde o Estado brasileiro vai falar, falhar e a culpa vai ser do presidente isso podia ser com qualquer presidente, podia ser a Dilma lá podia ser o Haddad, podia ser o Bolsonaro quando o Estado falha, a culpa sempre recai sobre o presidente e é, é injusto, é injusto, mas é assim que as coisas são e a sociedade vai começar a ver essas micagens que o Bolsonaro está fazendo, vai começar a ver o sistema brasileiro falhando, o Estado brasileiro falhando e vai ficar muito puta, eu, eu acho que isso é uma tendência em crescimento Voltando aí pra você. Eu, eu, eu também
1: acho, uh, eu vou falar um negócio. É, não dá para fazer pesquisas de opinião agora, mas o dano que o Bolsonaro gerou, a imagem dele nessas últimas duas semanas não tá no gibi. Tá? Uh, o, Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro gosta de ficar falando por aí 57 milhões de votos, porque 57 milhões... Uh, slow down tem easy. Né? Ele teve 57 milhões de votos no segundo turno da eleição, quando as pessoas tiveram que fazer um voto nele contra o PT. Muita gente fez um voto útil. Muita gente no primeiro turno votou nele, tá? e, a, e ele saiu de 20 e poucos por cento para 40 e poucos por cento após a facada, quando todo mundo percebeu, olha, talvez você já conseguiu ganhar no primeiro turno, vamos já focar que esse é o homem que vai ganhar, esvaziou-se as outras candidaturas da, do campo do centro, da direita, e ele foi indo, mas não dá para cavar que todos aqueles votos eram de bolsonaristas fanáticos dispostos a fazer tudo pelo presidente. Eventualmente eles até considerariam, não, acho que o Bolsonaro é um candidato melhor, tá? é, o momento é mais Bolsonaro, acho que ele me representa melhor do que os outros, mas ninguém ali está disposto a comprar todas as sandices. E eu tenho certeza que se a essas pessoas, na época da eleição, estivessem uma bola de cristal e, poder, e vissem o, o maluco nazista no começo do ano, Carluxo, se vissem as aventuras do Flávio Bolsonaro, se vissem a, a postura que ele vem tendo agora na questão do coronavírus... Muita gente teria repensado o voto nele no primeiro turno. Não necessariamente no um segundo, que as pessoas fizeram um voto útil contra o PT. Mas eles têm essa crença de que eu sou o povo, o povo está comigo, e que nada poderá me acontecer. Ontem foi um susto. Tudo que vem acontecendo com o Bolsonaro são coisas que estão assustando eles. É, ontem a gente falou muito preliminarmente disso no Member News, mas assim, em análise da manifestação, nunca houve... Cara, nem nos tempos do PT no poder, que o PT não fazia uso desses instrumentos, nunca houve o presidente da República... Utilizando os instrumentos de Estado para convocar uma manifestação. E por mais que houvesse o medo do coronavírus, que ainda não estava tão poderoso à época, e mesmo que, não, uh, uh, que ele tivesse feito uma desconvocação em rede, e isso a gente pode discutir aqui, porque são é um baita de um instrumento de convocação, na verdade, é o seguinte: eu aí vocês estão livres para ir, na hora já. Campanha desculpa, Jair, pelos próprios influenciadores, por gente que trabalha dentro do Palácio do Planalto, a gente sabe como é que essa turma opera. O número de pessoas que teve foi muito baixo e a adesão, né? Porque uma coisa seria o seguinte, olha, é, ela foi menor, as pessoas estavam com medo, e aí você ia ter, de todas as parcelas que costumam ir nas manifestações, algum, algum, o mesmo perfil de representatividade, e essas pessoas iam em número menor. Mas não, quem foi, foram só os radicais. Foram só os radicais, idosos radicais que estão ouvindo fake news. Muita gente, a gente pô, a gente fez entrevista com essa turma, Muita gente achando que o corona não é nada, que é invenção da China. Gente que viu Terça Livre, Olavo, Bernardo Kister, e etc. Uh, o drama que esse cara está passando, político, nas teses dele é enorme. Se esse panelaço de hoje for barulhento, aí estou falando literalmente, eu não sei como é que ele vai reagir. E é terrível pro o coronavírus, pro combate. Porque a cabeça dele, a forma como ele vai reagir com os ministros... É, a gente olha, hoje o Mandetta foi obrigado a ter que ficar elogiando ele em público. E a gente sabe que nós temos informação que ontem ele e o Mandetta quebraram o pau e ele tava louco para substituir o Mandetta. O Bolsonaro queria trocar o Mandeta, tava com ciúmes do Mandetta, e agora o Mandeta teve que ficar lá. Não, nosso timoneiro, que é ridículo. Quem era timoneiro, me corrijo, era o mal. E aí fica essa coisa deplorável que a gente é obrigado a, a assistir do cara ter que ter atos de elogios públicos a ele, os ministros elogiando ele, o povo faz panelaço pra ele. no momento. Que... Isso é uma atitude de um demente. Passarei a bola agora para o senhor Ricardo. Me fale das implicações políticas do Panelaço e do horizonte político do Bolsonaro com o Corona.
2: Então, vamos lá. É bem lembrado o que você falou, Pedro, porque realmente ele insistiu nessa balela ridícula, facilmente demonstrado que, é, que é absurdo. É, da, do vídeo do dia 15 então ele voltou a dizer não, eu não convoquei manifestação nenhuma tinha um vídeo meu convocando para o dia 15 de 2015 né? não tem nada a ver com Quer dizer, a, a mentira, ela foi desmentida na época pela Vera Magalhães. Depois ele convocou explicitamente naquele grupo, naquela audiência militar, não sei se foi o clube militar, o que, que ele fez, ele falou da manifestação ali, ele disse que ah, a manifestação não é contra o Congresso, não é contra o Judiciário, é a favor do Brasil. Ele convocou, aí ele veio de novo em público dizer não, eu não convoquei coisa nenhuma, isso é um absurdo, tinha um vídeo antigo. Quer, quer dizer, como... O cara é louco, o cara tá mentindo o negócio, você tá vendo, você olha assim a realidade, olha o que ele tá dizendo, e é, é, é óbvio que, é, que a coisa não bate, entendeu? que a realidade tá desmentindo o que ele tá falando. É, quanto às implicações políticas, eu acho que elas serão muito grandes, mas não agora. Tipo, agora ainda começou, ensaiou o panelaço aqui ali, uma reação, já começou a se falar de impeachment de Bolsonaro... Né, que é uma coisa que ninguém falava e agora começou a circular a expressão, né, meio que naturalizar a ideia do impeachment de Bolsonaro, então aí você tem realmente um clima diferente, mas isso não é nada nada em comparação do que vai acontecer daqui a três semanas, volto a dizer, daqui a três semanas, esses caras de coronavírus vão estar campeando no Brasil, até porque por uma questão logística, o Brasil vai ter muita dificuldade de implementar a estratégia de contenção. Quem está implementando isso aí são prefeitos e governadores, e parcialmente. Então, eu ouvi uma pessoa aqui no chat dizendo, não, em Santa Catarina já estão fechados os shoppings, os cinemas, não sei o que, já tem uma quantidade de coisas fechadas. Em Salvador, o prefeito lá que eu, que eu acompanho bem, que é minha terra, está né, é, bem enérgico em relação a essa questão do coronavírus, está fazendo a contenção. Mas, assim, são todas medidas parciais. Nenhuma dessas medidas, eu estou vendo, comparável à que a Itália tomou. E, ainda assim, os casos na Itália estão crescendo. Então, isso significa que, assim, dado esse quadro, se a coisa for, for desse jeito em três semanas, quatro semanas, a quantidade de casos vai estar tá campeando, e aí eu acho que ele vai sofrer todas as consequências. É, eu vi também esse negócio do Mandetta, e, e vi também a declaração do Toffoli, que está inclusive na nossa pauta, o Toffoli dizendo que o Mandetta é um cara inamovível né, na República, que ninguém toca nele, ninguém tira o Mandetta, e, e de fato... É, é, é engraçado porque o Toffoli tem agido desde a época do dia 26 né, né, de, até, até desde antes né, como uma espécie de fiador da república, o Toffoli se transformou no grande fiador da república então quando tem algum conflito muito grande do Bolsonaro com os poderes entra o Toffoli no meio dá três ou quatro declarações e o Bolsonaro fica quieto oh, o Rito já está dizendo Panelaço rolando. começou Começaram a bater panela, aqui eu não estou ouvindo, aqui não tem panela nenhuma, mas o panelaço já está rolando. É, e é engraçado porque essa coisa do panelaço é, que a direita criou, né? É, e, e que muitos bolsonaristas batiam panela na época, Dilma, agora está sendo justamente usada contra ele. Então a gente começa a ver os mesmos elementos do 2015 e 2016, os mesmos elementos que precederam o impeachment de Dilma Rousseff é, não sei se a crise vai cair toda no colo dele porque aí aí esse é outro, outro detalhe vai depender da capacidade dele de jogar isso para o Congresso houve de certa maneira um alento na declaração que ele deu hoje porque ele falou que estava tendo plena cooperação dos poderes ele não foi para cima dos poderes a crítica que o Bolsonaro é interessante porque o Bolsonaro faz muitas críticas é, é, aos outros mas dessa vez ele não criticou os outros poderes, ele criticou os governadores então o ponto narrativo dele foi apontar o dedo dos governadores, então ele deu uma, umas alfinetadas nos governadores não no legislativo quando ele foi falar do legislativo ele disse que o legislativo estava colaborando perfeitamente com o executivo certamente ele estava aludindo a questão da calamidade pública porque ele sabe que isso aí é, é essencial, porque senão o país estoura o teto de gastos então não sei se a crise vai cair toda no colo dele, vai depender muito da habilidade dos caras de tentar transferir uh, de alguma maneira a crise para o Congresso uh, esse discurso que os Olavetes têm de dizer que ah, é um exagero, é uma histeria não é bem isso é tá. É uma coisa que politicamente vai ser muito, muito custosa. Porque os caras estão dobrando apostas, estão insistindo nesse discurso. Não, que isso é exagero, que tem muita histeria, não sei o que, E daqui a três, quatro semanas, esse discurso vai por água abaixo. Então, daqui a três, quatro semanas, ninguém vai estar falando que é histeria, ninguém vai estar falando que é exagero. As pessoas estão falando agora. Elas, com certeza absoluta, não vão falar. Elas podem até falar outra coisa vai dizer, ah, tem uma guerra biológica que a China contra o Ocidente mas não vão dizer que é histeria vamos dizer, olha, tem um negócio sério e esse negócio sério foi é, criado pela China e nós estamos aqui é, numa situação de vulnerabilidade contra o Partido Comunista Chinês ele vai atribuir a responsabilidade do, ao Partido Comunista Chinês eu acho até que o Eduardo Bolsonaro já fez isso então esse movimento pode existir é agora dizer que é histeria dizer que é exagero isso vai desaparecer no que se refere aos idosos, existe essa preocupação mesmo. Eu acho que é uma preocupação que deve transcender qualquer questão de doença. A gente tem que ter um olhar muito cuidadoso com os idosos. Por quê? O MBL ele surge com uma proposta de renovar a política. E muito com uma estética, principalmente no início do movimento, no início da trajetória do movimento uma estética os maiores portadores... O King, era o Kim e o Holliday... muito novos... a gente tinha, tinha toda essa coisa... não, vamos, vamos falar com o jovem... vamos trazer o jovem... É, vamos fazer um movimento jovem... e, e eu acho que... É, eu não digo que isso foi um erro... mas assim, isso foi uma parcialidade... entende? porque ao mesmo tempo que a gente se esforçou... tentou falar com os jovens... está tentando falar com os jovens... Tem os velhos, né? E, e, e quem chegou nos velhos, a audiência que chegou nos velhos, foi outra. Foi justamente a audiência mais insana, a audiência mais fake news, a audiência mais conspiratória que se pode imaginar. É, foi, foi, foram essas vozes que chegaram aos ouvidos é, dos idosos. E aí os idosos que não estão acostumados a usar a internet, porque começaram a usar a internet já em idade madura eles não, não têm o, o, aquele filtro instintivo que o jovem tem diante de uma notícia falsa, Quer dizer, o jovem quando recebe uma corrente de uma notícia qualquer, tem um filtro instintivo para perceber, não, a, a, essa, a linguagem dessa notícia é falsa não, isso aqui não deve ser, isso aqui está exagerado, não, não é bem assim o idoso, eu acho que para uma questão geracional, tem muito mais dificuldade de fazer esse crivo ele aceita passivamente mais as coisas que ele vai recebendo na internet é, meio que ele lê a internet como se ele lesse um, um jornalão, sabe? Como se ele lesse a Folha de São Paulo ou o Estado de São Paulo. É, aquela confiança até excessiva que os, que os velhos atribuíam aos jornais, e a gente sabe que o, as pessoas, na, na época do auge do jornalismo, atribuíam muita confiança aos jornais. Né? Se está ah, no jornal, então é verdade. Ah, não, Está aqui no jornal, é óbvio. Essa confiança que foi se esboroando, se se, se dissolvendo ela foi transferida para a internet. Então, ao invés dos caras confiarem nos jornalões, não, não, os jornalões estão mentindo, existe uma grande conspiração, ele confia na internet. Ele, e ele recebe o conteúdo da internet com a mesma credibilidade que ele lia mais antigamente. E, e isso fez com que esse pessoal, que conseguiu atingir é, essa camada de, de idosos, mani, literalmente manipule a mente deles. E nesse, nessa situação, ...de coronavírus, isso, isso é extremamente preocupante, extremamente preocupante. Eu vi uma mensagem da, da Michele Prado, que é uma é um anti-bolsonarista ferrenha, eu acho, acho, acho até que ela exagera um pouco, mas essa, essa mensagem é uma coisa muito sensível e verdadeira. Ela escreveu que a mãe dela, a mãe dela é, tava, ia receber a empregada na casa dela, uma, já uma senhora idosa... Simplesmente porque ela estava recebendo corrente dizendo que coronavírus era histeria, que isso tudo era exagero e tal. Então ela não estava percebendo o risco iminente para a saúde dela por receber esse tipo de coisa. E os nossos idosos, nossos pais, os nossos avós, estão sendo submetidos a esse tipo de lavagem cerebral. Então talvez seja o caso de nós, do IBL, de outros grupos, da direita não bolsonarista, começar a fazer material específico para os idosos. É tipo dar uma cara idosa o MBL ao invés de é, falar com o um jovem tá falando com o um velho também porque, ó, ó, começou, começou já veio até dizer aqui panelaço, já começou aqui panelaço é, não sei se vocês estão ouvindo mas começou aqui pois é, então parece que o negócio tá forte, viu porque eu não tinha ouvido panelaço da vez que teve e tá forte aqui bom, vou passar a bola aí pro Renan
1: É, voltei aqui, eu fui ver na janela cara. aqui. só tô ouvindo residualmente o panelaço. Ah, pera. É, ah, o, pera riso é, é, o riso é para deixar. Eu vou cortar meu áudio.
2: desculpe, desculpe, desculpe. Tá, 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 tá. Eu, eu, eu vou ficar. para vocês ouvirem o panelaço, ouça aí! A panela tá, a panela tá comendo solta aqui. Lugar, Mariana Silêncio? Não, Gabi eu estou na Vila Mariana, eu moro exatamente na Vila Mariana, e a panela aqui tá violenta tá? panela com chuchu, inclusive a minha esposa que detesta o Bolsonaro, ela já tá pegando a panela dela não vai acordar o bebê não, pelo amor de Deus deixa o Bolsonaro, daqui a pouco acorda o bebê porque quer panelar contra o Bolsonaro é, é fogo já começou a panela aí Ó, oh, quando eu começar a falar, você para aí a panela, viu, por favor? Vocês é, estão vendo aqui que eu, eu não estou casado com a Bolsominia, né? então eu não vou ter problemas narrativos no meu casamento. Isso é golpe? <risos> A gente, a gente, só a, gente a gente minha pra... tem tá Não, um pra... é, é probleminha fazendo isso. Não tem bastante, tem bastante gente, porque tem, gente, porque tem panela para chuchu aqui. E continua tocando. Agora, agora deu uma, uma amenizada. É, eu já vou passar aqui pro Renan, porque deu uma amenizada.
1: Foi, nossa, tá Comendo solto o panelaço aqui. Puta que pariu. Comendo solto o panelaço aqui. Caralho. Caralho. Maluco. Isso não é esse. Cara, assim, tem esquerda no meu bairro, um bairro normal. Vila Mariana é um bairro bem mediano. Inclusive, assim, do ponto de vista eleitoral, se for pegar, Vila Mariana é um bairro onde a direita é muito votada. O MBL é recordista de votos aqui na Vila Mariana. E, cara, comendo solto o panelaço aí, gente. Isso aqui, é, isso aqui é recado do presidente. Isso aqui é recado pesado do presidente. Não tá rolando a forma como ele tá agindo. E... Puta que pariu, hein? Puta que pariu. Eu nem sei o que eu vou dizer aqui. Eu fui... Eu juro que fui lá na janela, eu dei um berro, eu disse... Eu apoio muito o meu presidente da república. Mas acho que ninguém ouviu, né? Pessoal, vou passar aqui o Pedro, acho que vai...
0: Pedro vai entrar online aí, vai mostrar alguma coisa. Vê se dá pra ver aí, ó. A galera piscando lá, ó. Siga, calma um pouco. Cara, deu ruim. Deu ruim bonito, hein? Deu deu ruim mesmo. O pessoal tá bem puto. Pô, tipo assim, já tinha tido panelaço antes, eu nunca tinha visto essa região, essas pessoas batendo panela. E aí tem uns tem uns outros, uns ou dois gritando assim, fora petista e a galera fora Bolsonaro, tá uma loucura. É, até na favelinha aqui, ó, que tem do lado de casa, os caras estão batendo panela, ó lá, ó. Ó lá, a criança correndo lá, batendo panela, o pessoal piscando luz. Tá foda, vai Renan, é com você aí.
1: Maluco! Tá muito pesado, tá, tá mais forte do que na época da Dilma. Tô falando sério. Eu nunca vi um troço desses. Caralho! Muito pesado, muito duradouro. Isso é o começo do fim. muito, não sei o que dizer não sei o que dizer era que caiu meu Skype aqui
2: olha só, só, só um comentário aqui é, eu, vi, é, eu vi aqui num pimba um pai lá de Salvador dizendo que teve panelaço na Pituba assim, isso é muito sintomático porque a Pituba é um dos bairros que Bolsonaro teve voto porque se eu, eu acompanhei a votação de César Leite né, Porque ele era vereador pelo MBL E ele tinha muito voto na Pituba E a direita tinha força na Pituba A gente fazia é, 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 confletagem Fazia um trabalho especial na Pituba Barra, Rondina e tal E teve panelaço lá Ou seja, pode ser que nós estejamos falando Não estou dizendo que é todo ou é a maioria tá, Não, não acho que seja mas pode ser que parte dessas panelas sejam de pessoas que até votaram no Bolsonaro. Porque tá forte, tá recomeçando aqui. Bem forte. Agora vamos ver que parece que o panelaço dele tá marcado para 8,5, não é isso? Aí vamos ver se 8,6 vai ser mais forte ou mais fraco. Porque aí também começou, é interessante, outra analogia com o que aconteceu com Dilma. Tá começando aquela tensão Sabe aquele cabo de guerra que a gente viu muito nitidamente em 2015? Tipo, o pessoal empurrando de um lado, aí os apoiadores empurrando de outro, empurrando de um lado, empurrando de outro, né, já com máquina do Estado, como vocês falaram, sendo que eu só faria uma ponderação. É, de fato, o PT não usava um veículo de, de imprensa para convocar, mas o PT fazia algo que me parece até pior. Como o PT tinha, tinha ainda tem, mas é uma central sindical, então várias das manifestações pró-Lula e pró-Dilma eram feitas por gendacult, ou seja, por sindicalistas, ganhando dinheiro, recebendo para fazer manifestação de Lula e de Dilma Rousseff. É assim, se, claro, é óbvio, se, se os bolsonaristas tivessem o um sindicato, eles faziam a mesma coisa. Eu estou dizendo o assim, seguinte, o PT tem né, a central sindical e fazia manifestação com, com a central sindical, inclusive manifestação violenta, porque a gente... Lá em, em Salvador, mesmo as duas ou três vezes, nós meio que entramos em conflito com a CUT, os caras queriam matar a gente, tá? agonia da porra. Vou, vou passar aí a vez para o. Quem é que vai falar agora, o Renan ou Pedro?
0: Eu queria primeiro falar, puta que pariu. Vem aqui na minha. Senta é, aqui.
1: Minha câmera não tá conseguiu, passando. não, Renan. É, deixa aqui, Renan. Eu tô indo aí, é que assim, voltou minha câmera ainda tá... Tá, 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 tá fora, fora. Tá
0: fora. Desce aqui. Caralho, mas assim, eu nunca tinha visto nessa intensidade, nessa intensidade uma, um panelaço fora Bolsonaro e assim, ah, tem muita gente falando, não, mas tem gente do Bolsonaro, o panelaço do Bolsonaro tá marcado agora acho que para 21 horas, né?
3: Então, assim,
0: horas. esse panelaço é o panelaço anti-Bolsonaro. Cara, e o pessoal tá muito puto. Pegou muito, muito mal. Eu até quero ver, talvez a XP vá fazer uma pesquisa aí de, de, fone, de telefone, né porque não dá para fazer pesquisa na rua agora, porque são de quarentena, mas o método de pesquisa da XP é por telefone, e talvez eles até façam uma pesquisa, eu estou bem curioso para saber como é que vai ser o resultado, porque isso aqui é assustador.
1: tá maior... Do que os panelastos da época contra a Dilma. Cara, são. Ah, e não parou ainda? As... Parou ainda. 10, parou 10 ainda. minutos de panelasso.
0: Sim? Não parou ainda.
1: 10 minutos Tô, de panelaço. Cara, acho que isso é bem novidade no jogo. Na verdade, essa é a maior novidade no jogo político uh, desde o coronavírus, né? Um, um tipo, que, assim, as manifestações de esquerda não, não atraem as pessoas. E a, a gente conhece a, a classe média indignada ela já começou a perceber e eu acho que tá começando a ficar claro pra todo mundo que nós é idiota eu lembro que nos primeiros MBL News do ano passado eu, fui, eu tava, não sei se o Ricardo tava o Pedro tava com certeza que eu fiquei doido e chamei o Bolsonaro de mongol Mongol! É. Claro. cara, as pessoas estão percebendo que ele é um mongol
0: é, Mas era diferente, né? Agora, antes de ser um mongol, era assim: atrasava a recuperação econômica, porque um, um, que, um né, você queria né, ver o petista você se ver o B, sabe? Foder, sabe? Ah, vai sabe? Vai tipo, vai tem, tem que engolir essas merdas que engolir a gente, essas essas gente essas fala mesmo. Agora é uma questão de ou morte, né? Agora a água bateu na bunda de todo mundo.
1: E. Assim, eu não tô passando na cara. Desce aqui, se você ia descer e não desceu. Vou descer, vou
0: descer. Aí tá dando eco, porque você tá com o microfone aberto. Cara, não para, 8 e 11, não para o panelaço, tá uma loucura. Ah, estão falando que tá eco, vou fechar o meu. Ricardo, que o seu aberto aí. Estão falando que é o meu som que tá dando eco. Ah, conduz aí que eu vou pegar um fone, rapidão.
2: Opa! Opa.
0: Então... Vamos ver aqui. O
2: que vocês que 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 estão falando aí no chat?
3: Eco,
2: eco, 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 eco. Mourão, vai, <risos> vai Mourão. É, pois é, eu acho que o Mourão deve estar tá meio feliz nesse momento, viu? Porque quando o Mourão foi eleito junto com o Bolsonaro, ele estava muito saidinho. É, tá muito claro que o Mourão tá de olho ali na cadeira, deve estar tá se sentindo confortável. normalizou, vamos bater panela e dar o recado para ele acordar, eu já li dar o recado para ele acordar, vamos vão me dar para o Bolsonaro para ele acordar, aí é difícil. É, não, 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 não estou com eco não, aqui é puro silêncio. Morão as the new tamer, corre um sério risco disso acontecer, viu meu amigo? É assim, o, e, e Essa crise do coronavírus vai ser bem mais aguda para o destino político de Bolsonaro do que a falta de crescimento econômico. Porque a falta de crescimento econômico, querendo ou não, é um negócio que você empurra na conta do ministro da Economia. Ainda que a gente saiba que a postura a postura política do Bolsonaro não ajuda, que ele quebrou a base dele, que a ausência de base do executivo faz com que não haja articulação forte o suficiente para passar as reformas. A economia ainda é um setor de uma outra pessoa, do ministro da Economia. Aí vocês podem dizer, ah, mas a saúde também é um setor do, do ministro da Saúde. Mas não é bem assim, porque nas situações de crise aguda, quem se destaca é o líder da nação. É só você assistir filme, assista aí qualquer filme de crise, de alienígena, né, de pandemia, de guerra, de qualquer coisa, que você vai ver que a figura que sempre aparece ali, que é o forte, o fraco, geralmente é o forte, é o presidente. Então sempre aparece o presidente dos Estados Unidos fazendo algo heróico, o presidente dos Estados Unidos se sacrificando, o presidente dos Estados Unidos fazendo isso, fazendo aquilo. Isso é natural. A nação, ela se volta para o cara que está no topo, pro o cara que manda, digamos assim, pro o líder. Né? E esse cara é o Bolsonaro. Né? Não, não é nenhum governador, não é nenhum prefeito. Aliás, o fato, o fato do Bolsonaro ter, hoje, no pronunciamento dele, criticado muito mais os governadores e ter isentado o legislativo, já mostra muito bem que ele entende qual é a prioridade política dele. Ele sabe que o risco, agora, é um governador se destacar muito, né? um Dória, um Witzel um desses governadores que ele já vê como adversário, se destacar no meio da pandemia e assumir um papel de líder nacional. E ser o cara que vai na frente e os outros seguem esse cara. Tipo, né, se você tiver um, um estado no Brasil que resolva adotar medidas muito duras e que nesse estado o contágio seja muito menor do que em todos os outros estágios o cara consegue fazer no estado dele um negócio assim, extraordinariamente bem sucedido dado o contexto do Brasil. O cara que faça isso, automaticamente ele vai ser levantado por toda a mídia e levantado por toda a população. As pessoas vão dizer, pô, esse cara conseguiu resolver o problema, esse cara conteve a pandemia. E aí automaticamente esse cara se torna uma figura nacional e ele entra no páreo da disputa presidencial, quase que de forma instantânea. Então, Bolsonaro realmente tem essa preocupação. É, eu, eu, por outro lado, eu, eu até entendo algumas reservas dele, porque realmente a questão logística do Brasil é dura. É, eu mesmo não vejo como fazer essa estratégia de contenção tão severa no Brasil. É muito difícil imaginar como se conseguiria fazer. E pode ser que a gente seja surpreendido por algum governador que consiga fazer no seu respectivo estado e eu vi algumas pessoas aqui do chat, certamente bolsominhos, dizendo ah, vocês estão procurando conversa ah, não sei o que, panelaço burguês ah, panelaço burguês né? linguagem de comunista esquisito, mas enfim é, não, a gente não está procurando nada não o panelaço aconteceu, foi forte, foi alto a gente tá, tá que está vendo o que aconteceu e isso, eu vou dizer, isso não foi organizado, não. Isso foi uma coisa meio espontânea. tá rolando espontâneo e, e é assim. Como todo mundo está dentro de casa, boa parte das pessoas estão tá dentro de casa, né? Um começa a bater a panela, outro que está dentro de casa não tem o que fazer, já está de saco cheio de ver notícia do coronavírus, não gosta do Bolsonaro, vai lá e bate também. Aí o outro faz a mesma coisa, o vizinho vai e faz. O panelaço tem um incrível poder de difusão próprio. Não precisa, não precisa muita divulgação, não. Porque o primeiro que bate a panela, os outros ouvem, pega a panela e começa a bater. Então é um negócio que, ó, é, é contagia rápido. É que nem o corona. Ricardo, ó, Ricardo, agora não sei como é que faz, o
1: Pedro, você colocou isso aqui com um West ah, um atrás? Ah, é, mas fica aí, fica aí no
0: brilho, eu tô... quando for falar eu te
1: tá Bom, eu acho isso uh, algo incrível, eu não tô falando incrível de comemorar nada, eu não conseguiria imaginar a gente retornar ao clima de 2015. Tô até vendo a gente fazer uma marcha, porque é a mesma vibe de 2015 e <risos> é uma... Fazer uma marcha em casa,
3: né?
1: <risos> é uma deterioração do ambiente político criado única um exclusivamente pelo presidente que eu, pessoalmente, nunca vi. Né? A gente tá vendo panelaços um presidente que foi eleito, que não tem um escândalo de corrupção contra ele. Você não tinha, pré-coronavírus, uma crise econômica indo destruir ele? Ele estava, se você for pegar as últimas vezes, IPESP, ele tinha aumentado um pouco a aprovação dele, tinha saído de 29, ele chegou a bater 34% de aprovação, ele estava com 39, 40% de reprovação, mas ele não estava exatamente numa situação mortal, ele estava numa situação que não era confortável. Agora, aquela retórica dele estava segurando a onda dele com um público muito específico. O que eu tô sentindo que tá acontecendo, e outras pessoas haviam é, comentado, é... Até recebi um tweet de um amigo nosso, dizendo... O Homer Simpson, né, o cidadão comum, ele começou a ver que o Bolsonaro é um idiota. E o Homer Simpson não é um cara que está ideologizado, nada. Ele faz parte daquelas pessoas, daquela maioria que acha o governo do Bolsonaro regular. O Homer olhou e falou, meu Deus, minha avó vai morrer, ou minha mãe vai morrer por causa desse cara... O Homer Simpson percebeu que esse cara eram um idiota. A vida não melhorou. Só avisar o paranaço não terminou. Não. Até agora.
3: Agora eu
1: comecei a ser um Puta que pariu. O Homer Simpson, um cidadão comum aí, ele já percebeu que o, que o, Bolsonaro, o Bolsonaro ia botar ele numa fria. Se você segue o MBL há bastante tempo, a gente está avisando que o Bolsonaro comete erros em série e ele mais tenta arrumar briga do que governar desde pelo menos março do ano passado. Isso estava muito claro. Graças a Deus, a internet permite que você tenha os registros históricos que demonstrem. Ó, nós nos posicionamos aqui, nós demonstramos. O Bolsonaro não quis ouvir ninguém. Isso que o coronavírus está fazendo, né, talvez fazer a pessoa ficar em casa, vai acontecer aquilo que o Ricardo falou. Essa raiva, ela vai começar a se espalhar pelas pessoas como uma epidemia. Porque também tem uma coisa que eu estava lendo agora, foi uma matéria do meu país. O coronavírus, ao fazer com que o mundo inteiro vá para casa e fique sem trabalhar, ele é o maior ataque ao capitalismo, talvez, em toda a sua história. Ah, a maior porrada que vai ter e ele vai fazer uma coisa que as pessoas não fazem hoje em dia, que é a reflexão. As pessoas estão refletindo. Isso em uma semana, um mês, elas vão olhar para o mundo. Quando elas saírem dessa, dessa experiência da quarentena, elas vão sair profundamente transformadas. E uma das coisas que a reflexão permite é você sair do meme, do rápido, do barulho do momento e você passar a focar no... meu Deus. Que, onde eu tô? Quem são as pessoas que estão... Você começa a ter uma consciência maior do redor. Então, pode ser que a gente tenha grandes sustos vindos dessa
2: quarentena aí. Devolver a bola o Ricardo. Pera, é, é porque essa dinâmica de ligar e desligar o microfone, tá? É, é meio ruim, ela é muito mais travada do que a dinâmica natural. Mas eu ia fazer só um comentário é, breve, uma coisa pontual. Você falou do maior ataque ao capitalismo que as pessoas estão dentro de casa. É, tem um autor que foi muito influente nos fascistas e no sindicalismo, o Georges Sorrel. E o Jorge Sorrel, que era um autor francês, ele tinha a, a ideia de uma grande greve geral que ia parar a porra toda. E que seria muito simples, muito simples a, a ideia da greve geral suprema. Seria fazer com que, em determinado espaço de tempo, os trabalhadores simplesmente não saíssem de suas casas, todos, ao mesmo tempo. E era, ele disse que a greve geral é o grande mito do sindicalismo porque mesmo que fosse impossível alcançar, os sindicatos deviam olhar esse, essa possibilidade como uma utopia fazer, fazer esse, esse para tudo o dia que a terra parou, o dia que ninguém vai sair e realmente é, é uma analogia bem interessante Eu acho que dá até tema de artigo falar do Jorge Sorrel e, e da, dessa paralisia que a gente está tendo porque as pessoas não podem sair de casa para dar contenção e é
0: só isso. Comentário parcial. Bom, e uma outra coisa também, Ricardo, que eu acho legal a gente falar, é uh, aquilo que o, o Dugin levantou, tem um outro artigo do MIT também muito bom, que é como vai ser o mundo pós-coronavírus, né? Porque, assim, uh, protocolos internacionais vão acontecer por causa disso, e aí? E, de, e depois? né, Beleza, a galera vai ficar em casa, vai ficar em casa por um tempo, mas por quanto tempo? O que, que acontece? Né? Esse texto do, do M.A.T. é muito interessante, que eles argumentam o seguinte, se não houver um, uma imunização do coronavírus, né? se, ele, se a pessoa não for igual, por exemplo, Cachumba, que você pega uma vez e pega de novo, como que a sociedade vai lidar se a gente não conseguir desenvolver uma vacina como, por exemplo, a AIDS, que a gente não conseguiu e uma das coisas que ele propõe para esse cenário é que você ia ter período de quarentenas constantes, né, então você vai ali tem, ó, tem a tal da curva, você vai administrando a curva, né, com grupos de risco, você começa a racionar a hora que as pessoas podem sair de casa e vai acompanhando, oferindo isso, ah, o próprio modelo chinês a China já em Uh, quando as pessoas entravam cada pessoa recebia o seu próprio e aí você tinha que para poder entrar na cidade você tinha que abrir mão do seu direito de privacidade o governo chinês tinha que saber com quem que você estava andando, uh, para onde que você ia então eu acho que a gente vai ver muita perda de liberdade individual, sim até porque isso é uma coisa que eu estava discutindo muito com o Renan uh, os estados com maiores liberdades individuais estão falhando, né Infelizmente, isso vai ser um problema muito grande, porque uh, as pessoas estão apavoradas, né, a liberdade individual é um princípio, eu acredito que seja um bom princípio, mas os Estados mais autoritários estão, uh, pelo próprio poder que eles têm sobre as pessoas, conduzindo a crise, alguns, né, de uma maneira mais eficiente que os menos autoritários. Você pega, por exemplo, sei lá, Singapura, que é uma ditadura, hoje ele é um dos que mais, melhor está lidando com a crise. Enquanto você vai pegar aí os Estados Unidos, está lidando bem mas né, realmente uh, vai ficar muito grande, vai, ser, vai superlotar o sistema americano, vai, eles não conseguiram uh, conter a pandemia tão bem, né, a curva americana é muito mais íngreme que a curva, por exemplo, Singapura, lógico que um é um país continental e o outro é uma ilha, mas mesmo a China também, uh, o que eles têm poder de fazer sem precisar de congresso, sem precisar uh, lidar com oposição, nessas horas, infelizmente, uh, eles têm uma vantagem. O que, que você acha, Renato?
1: Eu acho que essa aí, justamente, é a tentação que está na cabeça de todo mundo. E eu, eu acho que, olhando o panelaço, na verdade, não, não ouvindo o panelaço, os bolsonaristas devem estar tá pensando nesse dilema agora. É o dilema que eles estão pensando agora, porque eles são tão noiados, eles são tão... a paranoia deles sobre a perda do poder é tão grande... Que a primeira coisa que eles estão pensando é na manutenção do poder e do uso do, de, do, do coronavírus, talvez como instrumento para isso. E antes que se fale, mas é que você está falando, cara, o vetor, assim, o bolsonarismo é uma coisa muito estranha. Como eles não se consideram legítimos de estar lá, eles sabem que eles não têm é, condições de estar lá. É um cachorro colocado para pilotar um foguete. O Bolsonaro não era para estar lá, o filho dele não era para estar lá. Desde o primeiro dia que eles entraram, eles trabalham com a perspectiva de que vão tirar eles de lá. E desde esse primeiro dia, tudo que eles fazem, não é nem pensando na própria eleição, é para tentar manter eles na posição onde eles estão. Porque quando você pensa que o cara tá lutando pela reeleição, você imagina uma racionalidade, existe um projeto político assim, assim, assado. O que eu vejo é um pânico, é um medo, e uma forma de falar, não, não, os valores que eu defendo fazem sentido aqui sim, o Bolsonaro é bom sim. E aí fica fazendo essas pessoas trabalharem nessa ficção maluca, e eles estão, a meu ver, completamente apavorados. E o que aconteceu hoje, assim, que a gente não se engane, ontem eles já ficaram apavorados. Hoje, eles estão absolutamente assustados. E vai ter reunião. E assim, o que me, o que me preocupa é, em vez de eles fazerem reunião de emergência hoje à noite para falar de coronavírus, eles vão fazer reunião de emergência para ver como responde a isso, como eles vão botar mais dinheiro nas redes deles. E você pode escrever, vai ter mais dinheiro a rede de, de TV comprada por eles, vão tentar comprar mais pastor de igreja, eles vão tentar dobrar a aposta, porque o pânico agora que está instalado no bolsonarismo, virou uma realidade. passar para Ricardo.
2: Não, concordo com todas as palavras que você está dizendo, concordo com tudo, Eu acho que eles estão mesmo com medo. Vamos esperar agora, nove horas, nove horas que vai ter o panelaço dele, com certeza, nove horas. Esperar, né? Porque a, 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 ele vai ter que ganhar no som, porque agora não pode ter mais manifestação. Ele não vai fazer manifestação. Eu vi que a ah, manifestação para dia 18, mas isso aí não vai acontecer. Não vai ter manifestação mais nenhuma. Então vai ter que ser a disputa da panela mesmo. É, tá, voltou, os caras voltaram a tocar panela aqui. Agora Eu já nem sei mais se é panela a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro. A galera quer ficar tocando panela o dia inteiro. Eu só espero que não chegue meia-noite e o pessoal fica tocando panela aqui. Uh, o pane... Ah, agora é o panelaço oficial 8 e meia. Ah, então esse, esse barulho que eu tô ouvindo é o que O do Bolsonaro? É pró-Bolsonaro? Agora? É isso, isso. Não? Como não? Ainda é contra? Vai levar duas panelas contra o homem? Pelo amor de Deus. Aí, ah, agora, agora eu tô ouvindo as panelas, bicho. Surreal. É, é pois é. A de 2022. Rapaz, acho difícil. Acho difícil. A Amoedo perder até o partido. Por favor, é às 9 horas. Ok. V vamos ler uns pimbas, Riso? Como é, como é que a gente vai fazer isso para leitura do pimba? E assim, a minha, a minha live parou aqui. O Renan tá com a cara estática na minha frente. Tá, tipo, tá morto aqui, tá uma coisa embaçada com a cara do Renan. Não sei se ele está se movendo, não sei qual é o caso dele, mas ele tá aqui na minha tela como uma estátua. Não sei se isso aconteceu com vocês também, mas o Renan tá aqui parecendo uma estátua. É, o Renan caiu. Já era o Renan, o Renan congelou. Foi muita emoção, ele ouviu o panelasso a favor, o panelasso contra, ele entrou em surto, aí... Parou. É difícil pra ele. É, tá, tá concentrado, né? Tá cagando. <risos> tá cagando, muito bom. Lê aqui, eu vou mandando. Aqui aonde? No chat? Tá, tô, tô, tô aqui. Tô lendo, mas até agora você não mandou mais nada. Ah, se... Passou, nunca Panelaço surreal de Recife, enorme, chocante. É, pois é. No, eu imagino que no Recife seja forte mesmo. Né? O Recife, o Recife é, é do governo de esquerda, né? No Nordeste, isso dá, Mas se em São Paulo, onde ele tem apoio, está forte, imagine no Recife. Imagino que deve estar, estar bem forte mesmo. Aconteceu alguma coisa aqui no meu site. Sumiu aqui a paradinha. Peraí. Ah, não. Apareceu, apareceu, apareceu. Peraí, 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 pera. Apareceu. Não existe mais nicks. Mandou 50 reais. O imbecil que diz ser alarmismo. Pô, não dá nem pra ler o negócio que a galera fica tocando essa merda. Para. Saco o imbecil que disse alarmismo se ficar dando mole na rua e sofrer um acidente grave, precisa de CTI vai dar ruim porque não vai ter vaga, sou médico asmático e hipertenso vou trabalhar porque não posso parar, é quase uma ofensa pessoal ouvir esse tipo de coisa cara, você está numa situação de extremo risco eu desejo muita sorte para você, que Deus lhe ilumine Vou colocar o seu nome fake, né, o seu apelido, não existe mais Nicks nas minhas orações. Vou dizer, Deus, Alá, por favor, ilumine a vida do, do que não existe mais Nicks, porque senão ele realmente não existirá mais. Espero que é, você esteja bem.
1: É, eu voltei? Tá me ouvindo? Próximo.
2: Gente, é Leandro Koller mandou 5 reais gente, não precisa ficar mutando é só usar fones de ouvido, assim a saída de áudio não retorna o microfone de cada um tanto que o eco era de 3 hits perfeito, a partir de amanhã eu vou procurar aqui o fio do fone de ouvido, que eu nem sei onde está só uso fone de ouvido sem fio no computador, não dá e eu acho que a gente já faz o, o news no hangout com fone de ouvido, nós, nós vamos evoluir a gente vai evoluindo Uh, Yuri Cordeiro Covas mandou fechar o comércio ainda há pouco inclui restaurantes e bares cara, o, o Yuri eu não sei, mas assim eu, eu moro na cidade de São Paulo e eu fui comprar um negócio no mercado, inclusive o um mercado um chinês, Coisa né? já suspeita, né? mercado chinês já é esquisito eu fui lá e eu vi uns dois ou três bares abertos, então assim, se ele mandou fechar Provavelmente foi apenas uma recomendação, porque tem coisa, com certeza absoluta, tem coisa aberta em São Paulo agora
1: que eu vi. Posso fazer uma pergunta. Está dando para me ouvir? Eu estou funcionando aqui e tá? tal. Beleza, Ricardo faz a condução dos Pimbas aí então, e aí eu faço um comentário. Eu levanto a mão e faço um comentário com
2: o ah, tá bom, tudo bem. Esse foi o último pimba que eu li. O Riso tem que mandar os pimbas. Manda aí, Riso, mais pimba. Eu sei que tem mais pimba. Eu não tô vendo mais pimba aqui no chat. Onde estão os pimbas? Opa! Aquiles Santos, tem alguma cura? Olha, até agora não tem sequer vacina. Assim, já existe muita especulação... Uh, nos Estados Unidos parece que vai ter uma vacina em breve na China parece que estão testando estão testando coisas nos Estados Unidos tal mas se na prática ter a vacina pronta tal não tem uh, uma das coisas que poderia uh, fazer com que o Brasil não seja tão impactado e esse vírus não tenha não, não tenha um efeito tão destrutivo é justamente achar uma vacina a tempo e distribuírem maciçamente massivamente é, para a população. Uma coisa que eu comentei no início passado, é, o Ministério da Saúde brasileiro tem logística de aplicação de vacina, sim. Né? A gente tem campanha de vacinação em massa, né? de milhões de pessoas. Então, assim, esta logística o Brasil tem. E se chegasse vacinas para cá e, e, e o país estivesse, aí a gente teria, assim, uma população é, sendo vacinada a, ao longo de alguns meses. E isso, de fato, Uh, não resolveria por completo o problema, porque uh, os casos uh, continuariam acontecendo, né, porque a vacina seria uma coisa processual, se não daria para vacinar todas as pessoas de uma vez, as pessoas iriam sendo vacinadas aos poucos, portanto, algumas dessas pessoas acabariam antes de receber a vacina, perdendo o coronavírus, mas seria um horizonte de contenção da epidemia. O problema é que a gente depende da velocidade das pesquisas nos outros países, da velocidade das certificações, a gente sabe que vacina, qualquer remédio novo, qualquer coisa que se faça, tem que passar por uma série de testes e só depois desses testes recebe a certificação, só depois começa a circular, não dá para antecipar, porque se não tiver os testes, pode gerar efeitos colaterais, isso pode ser pior ainda do que a própria doença, então é realmente uma questão de tempo, é uma questão da gente aguardar. Uh, Leonardo Guariz Barbosa, 10 reais. Se, se você quiser comentar, você levanta a mão, não é isso, Renan? Então eu vou Olha olhando né? Se você for comentar, você levanta a mão. E agora, agora voltou o negócio da panela. Que tá, tá me deixando nervoso. Aí, Leonardo Variz Barbosa, 10 reais. Posso preparar meu pedido de refugiado para Inglaterra ou França agora e ir de avião? Ou deixo o caos instaurar primeiro e ir de lanche pelo Atlântico depois, passando fome e sede? Olha só, eu não sei como é que estão as fronteiras da França e da Inglaterra, mas que eu saiba, a União Europeia declarou fechamento das fronteiras, então acho que você não conseguiria fazer isso não, meu amigo, os caras não vão te receber não, né, e na Inglaterra, devo lhe dizer, é uma medida um pouco arriscada, porque a Inglaterra está querendo vir com essa estratégia da herd minute, de todo mundo pegar, meio que o Boris Johnson voltou atrás, mas não voltou e tal eu sei o, o seguinte o Brasil do Brasil está bastante a Terra a Terra está crescendo, tá crescendo muito muito os Estados Unidos, os Estados Unidos também. também são dois países, são dois países, que, países a que daqui a pouco daqui a pouco a situação da Espanha Espanha daqui a pouco da daqui a pouco a situação da Itália então então para lá fugir para lá se você vai fugir para algum lugar fugir para a Coreia do Sul usa para a Coreia do Sul, para a do Sul, para a Ilha, para a Ilha, essa mil pessoas, né, uma, uma né, Ilha uma na uma alza, alza, completamente é, afastada da civilização, da civilização, civilização e tal, lá. E tal, lá. Juliano Lé, cinco reais, cinco reais. Pessoal, pessoal, alguém, alguém alguém ainda, alguém ainda do bolso, do bolso tá coronga, cara dura, pois é, né? Não sei se, não se ele se tá sentindo na cara, cara dura, na cara dura, mas, mas ele caso dele é certo, porque, né? porque na ele equipe tinha ele tinha seis infectados e só ele, ele foi infectado. O é vai que ele teve sorte, né? O Bolsonaro é um homem de muita sorte. É um homem muito agraciado pela fortuna. O Maquiavel fala que o governante deve ser audacioso e forte, porque ele deve enfrentar os revéses da fortuna. O Bolsonaro é um cara agraciado pela fortuna, porque ele não é nem audacioso e nem é forte. Mas a sorte lhe favoreceu muito ao longo da sua carreira política, especialmente ao longo dos últimos anos, então pode ser que ele tenha a sorte epidemiológica também, a sorte biológica, e não esteja com o corona, não esteja com nada, esteja aí muito bem, é, vai saber. Ah, Romeu de Luca dou 5,11 centavos. Eu gostei dessa precisão, é 5,11, não é nem 5, né nem é 5,11, é 5,11. Infelizmente, colocamos um palhaço na presidência para evitar o um governo petista. É, <risos> exatamente. Agora, se este palhaço se revelar o, o clown do It, do Stephen King, e as pessoas começarem a morrer as pentas por conta desse palhaço, vai ter muita gente que botou o palhaço e que vai ficar arrependido de ter colocado o palhaço. Então, pode ser que a gente tenha... Uh, um circo sinistro no Brasil nesses próximos meses, nessas próximas semanas Julio Ribeiro estou à direita politicamente, detesto a bolsalidade do Bonoro e espero que ele seja empichado logo é, segundo os bolsonaristas você não pode ser um cara de direita Júlio. você é um comuneta Vira da esquerdista disfarçado, um globalista. Porque se você não está com o um presidente, você não pode ser de direita, meu amigo. Quem é de direita é Bolsonaro. Quem é Bolsonaro é de direita. Você está por fora. Sinto muito. É, Malé al Brasil doou R$ reais. Se o transporte público se mantiver, pode ser difícil evitar que as pessoas saiam. Se parar, há uma chance, embora possam fazer isso na vizinhança. Concordo em gênero, número e grau. A questão do transporte público é um problema sério. É lógico, se o transporte público está acontecendo e se as empresas estão abertas, as pessoas vão sair. Elas vão ter que trabalhar, elas vão fazer as coisas e por, por mais que a pessoa seja consciente ah, ah, as pessoas não têm consciência não, às, às vezes o cara não quer sair e ele tem que sair você veja, a gente aqui no MBL a gente não pode parar todas as operações do movimento de vez porque o movimento tem contas a pagar né? e as contas vão chegar e a gente não vai receber nenhum auxílio nenhuma, nenhum bolsa família pró-MBL por parte do governo federal então a gente tem que continuar de alguma maneira a levar o, 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 o movimento que a gente pode fazer? A gente pode transferir as nossas operações para esse home office, de fazer o um news aqui, meio, meio precário, meu mais ou menos, e esperar que vocês tenham consciência, sejam generosos conosco e pimbem, né? apesar de nós estarmos fazendo news numa circunstância bem inferior ao, ao do escritório. Só que tem empresas que não estão fazendo isso, tem empresas que não podem fazer isso, e elas não vão fechar, enquanto o governo não disser que é para fechar. Não mandar, não vou fechar. É, se o transporte público continuar, as pessoas vão sair. E aí você tem a situação de que as pessoas vão saindo, elas vão circulando, vão contaminando umas às outras. A disseminação do vírus é alta. É como eu falei, tem a estatística lá do Tomás Feio, baseada em todos os dados da Organização Mundial da Saúde. O vírus se dissemina em dois para cima, ou seja, mais do que dobra se não houver nada é, sendo feito. Isso significa que o fluxo é muito grande. E outra coisa, mesmo se você reduzir, porque assim, um dobro é 100%. Digamos assim, 2 para ser 4, você aumentou 100%. Se você reduzir isso para 80%, para 70%, para 60%, não é sustentável do mesmo jeito. Que eu fiz a conta. Eu peguei um número hipotético inicial e botei lá vezes 1,60% que é 60%, né, evoluindo numa taxa de 60% por dia. E fui botando dia após dia, tum, 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 tum. não, meu amigo, não é sustentável. Chega um ponto que, que a coisa dispara de um jeito que começa a dar milhares, aí depois começa a dar dezenas de milhares, depois começa a dar centenas de milhares, depois começa a dar milhões, e, acaba, e chega, e é rápido. É um negócio rápido. É tipo, é um mês, dois meses e já foi. É gente para dar com pau. É muita gente rápido. Então, o único meio de você controlar isso, que, que, assim, que, é, que é visível, que a gente viu acontecer, é a imposição de quarentena, de isolamento, de contenção severa. É a única coisa que a gente está vendo rolar de, de, rolar, de ser eficiente, a gente não está vendo outra coisa ser eficiente. Então, esse é o grande pro, problema, esse é o grande drama. mas talvez o Brasil não consiga fazer isso por questões logísticas, é grande demais, tem muita economia informal, é um país todo faz, favelizado, cheio de morro, contingente policial talvez seja insuficiente para manter todas as pessoas na rua. É, então, eu não sei se isso será efetivamente realizado, não sei se será possível ser realizado, e aí a disseminação vai continuar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai chegar um ponto que o leito do, do hospital não vai dar, e as pessoas vão começar a morrer, e é a vida, e elas vão morrer e... e e vai passar, e vai ser isso, entendeu? Uh, vamos lá, Malê al Brasile doou mais cinco reais. Olha, se você quiser comentar alguém, levanta a mão aí, que eu estou falando aqui, vamos, vamos falando, ok? Os panelaços marcarão novas formas de manifestação política, substituindo os movimentos de rua. Aqui em Salvador está começando o panelaço. Agora o mestre, o mestre quer, quer falar. falar, deixa eu transferir
3: a bola aí.
1: Grande pergunta, é, na verdade é o seguinte, o coronavírus ele, ele traz assim, ok, o argumento de que eu não posso organizar manifestações de rua porque a rua vem, é contaminação, plá, 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 mas também tem um aspecto que eu acho que é, é bem central, de que as, as manifestações de rua desde 2013, a gente está falando de quase o que, sete anos de manifestações, e tal, elas estão desgastadas. Ela já desgastaram no campo da direita, isso é perceptível pelo fiasco das últimas manifestações governistas, há mais de um ano, só fiasco, e também no campo da esquerda. Ou seja, a esquerda. A última vez que a esquerda teve alguma manifestação que possuía vitalidade foi aquela dos estudantes ano passado, por conta da, do Vélez, do Weitral e tal. E aquilo lá foi a última vez que você viu algum tipo de vitalidade. O que está rolando? Essa. É, esse panelaço que rolou, obviamente, você tem um, grande, um plano de fundo de esquerda bem grande, os bairros de esquerda aqui em São Paulo, todos pegando fogo. Só que, em geral, em geral o, o, não dá para negar que há uma participação de pessoas insatisfeitas. Porque, eu, novamente, a gente vai ver aqui, onde a gente está na Vila Mariana, não é um bairro, bairro literalmente esquerdo, não é. O ba, o classe, a Vila Mariana, o Ricardo acho que já está morando aqui há um tempo e já conhece, é um típico bairro de classe média paulistana. Acho que a, se o bairro Classe Média Paulistana tal tá? Vila Mariana, é um lugar, um lugar clássico aqui. E a Classe Média Paulistana, ela vota no campo da direita com gosto. Né? Eles têm os bairros específicos, você tem uns eleitores de esquerda de Classe Média, lá em Pinheiros, tá? o Centro, Santa Cecília. E então, isso demonstra o quê? As pessoas que não têm uma linguagem política para ir para a rua hoje, nem, nem que fosse não tinha coronavírus, não ia fazer sentido convocar uma manifestação... Sei lá, o campo da esquerda convocar e um insatisfeito que saiu nas ruas para pedir fora de uma sair junto. Mas a, a ideia de você estar na tua casa fazendo barulho meio que gera o conforto para você se expor e soltar aí a tua opinião, independente de cores ideológicas. Eu acho que se eu fosse apostar em algo, se o Bolsonaro continuar nessa curva, nessa inflexão de insanidade, você vai ter um movimento mais do que supra-partidário, um movimento supra-ideológico, do tipo meu irmão, não importa o que você discorda de mim todos nós concordamos que esse cara é um idiota e isso é muito poderoso isso é muito poderoso na verdade, isso é como se fosse uma rearticulação de um centro político geral e isso é a grande loucura que pode se estabelecer não loucura, é um pouco de sanidade inclusive, lógico que você vai ter extremista de esquerda no meio mas acho que se a sociedade perceber meu irmão too much, já deu isso é uma novidade, então vou passar a bola pro Ricardo aqui eu acho que essa talvez seja a, a nova, a, um novo trend que pode vir para a política esse ano, que não precisa estar acontecendo. Em lugar nenhum no mundo você está tendo, vamos dizer assim, uma onda de bom senso, mas o Bolsonaro está tentando levar a polarização como política de Estado de uma maneira tão grande, tão grande, tão grande, que talvez ele está gerando esse efeito. E é um efeito de novidade que não está acontecendo nos Estados Unidos, não aconteceu na Inglaterra, não está acontecendo na Europa. É uma, vamos dizer assim, algo inaugurado pelo Brasil por conta do Bolsonaro.
2: Não concordo plenamente é com o que você falou, eu só vou acrescentar uma observação aí. Pode ser que a gente veja um desdobramento político irônico. Por que, que é irônico? Porque o Brasil teria muita dificuldade de implantar uma estratégia de contenção estilo Coreia do Sul. Por razões logísticas. Então não é simplesmente uma questão da vontade do Bolsonaro, a vontade individual do Bolsonaro. É porque é difícil mesmo. Basta refletir cinco minutos nas condições do Brasil e você vai ver que é difícil. País gigante, município pra cacete, uh, trabalhador informal, na casa de dezenas de milhões... É, é, é muito difícil fazer isso no Brasil. Só que o Bolsonaro, ele fala, ele falou hoje, inclusive, ele diz... Não, não dá para fazer isso por causa da economia, porque senão os efeitos vão ser muito mais drásticos, as pessoas vão acabar passando fome, etc, etc. Isso é uma fala razoável. Dá para aceitar essa fala. O problema é que ele se comprometeu com várias outras falas que são completamente irrazoáveis e que já estão estampadas em todos os jornais. Então ele disse que era histeria, ele disse que era absurdo parar um jogo de futebol, ele disse que ia fazer festinha, ele foi na manifestação, ele apertou as pessoas, apertou a mão das pessoas. Então ele minimizou várias e várias vezes os olavetes minimizaram várias e várias vezes, que é o tal do setor ideológico do governo que todo mundo fala, eles explicitamente minimizaram várias e várias vezes. Tudo isso está registrado. Ou seja, se você tiver uma situação muito grave no Brasil, porque o Brasil não pode objetivamente adotar uma estratégia de contenção à lá Coreia do Sul, o que vai ficar na cabeça das pessoas é que o Brasil não adotou porque o presidente minimizou. Mesmo que ele não pudesse adotar... porque ele falou todas essas coisas... vai ser muito fácil dizer... não, poderia ter adotado... não adotou porque o presidente minimizou... porque o presidente disse que é histeria... aí ele vai dizer... ah, não, não adotou porque era impossível... mas aí, aí meu amigo, já é tarde... ele já falou... já está registrado... é muito fácil pegar tudo... Ó. o cara não adotou... as estratégias que deveriam... porque ele minimizou... porque ele era contra isso aqui... então a responsabilidade é dele... E ele se colocou nessa questão... Voluntariamente... Não foi ninguém que o empurrou... Para isso... Ele que se enfiou... A gente só está descrevendo o fato... Vamos lá... Próximo Pimba... William Soares Paixão... Dos R$ 5... Amigos... Me preocupo também... Com os trabalhadores informais... Muitos não estão vendendo... Essas pessoas vão passar... Muita dificuldade... A erupção vai cair no governo... Então... Eu também acho que os trabalhadores informais... Vão passar... Muita dificuldade... A primeira dificuldade é que as pessoas não vão aparecer para comprar, né, o fluxo de pessoas vai diminuir. E quando tiver mais notícia, meu amigo, quando tiver 2 mil, 3 mil casos, 300 mortos, tá? ah, aí as pessoas vão começar a ficar em casa mesmo. Naturalmente elas vão querer ficar em casa. Então essa galera não vai vender. E a segunda coisa é que essa galera, para vender, né, no esforço de, de se manter vivo, vai estar tá numa situação extremamente vulnerável, porque vão ter que sair de casa. Então, são pessoas também que vão pegar o vírus. Muitas dessas pessoas, muitos desses trabalhadores informais, eles vão pegar os, os, o vírus, vão transmitir para os outros. É, o governo está tendo um, um, um cuidado com esse pessoal. O Paulo Guedes falou, sim, numa medida é, de uma cesta básica para 38 milhões de trabalhadores que estão em informalidade. O valor que ele citou é um valor, como eu disse, bem baixo. Mas, é, também, é, o governo não tem... É, recurso infinito, de fato é, é complicado também imaginar um valor muito alto mas se ele der qualquer tipo de auxílio que permita o cara conseguir pelo menos comer né, pelo menos não passar fome durante o período que ele vai ter que se recolher aí você pode estar tá falando de salvar milhões de vidas né? então eu espero mesmo que o governo tenha muito cuidado com as pessoas que estão numa situação de excepcional vulnerabilidade Leonardo Guarido Barbosa do R$ 5,00. Agora serão os bolsonaristas a falar que impedimento é golpe? Da Inglaterra, caro. Claro, não estarei aqui. <risos> pois é, Leonardo. Exatamente, o pessoal vai dizer que é golpe. Obviamente. É, o impeachment, quando é para qualquer um, é, é, é sempre golpe. O Renan quer falar. Peraí.
1: Só trazer uma informação, Só Ricardo. Trazer uma informação, Ricardo. Recebi agora da do, do Paraná, tá? Vou ler aqui pra você. Renan, alto índice de panelaço em Curitiba, capital da Lava Jato, nos bairros dos ricos, Maringá, terra de Sérgio Moro, muito panelaço. O Paraná é o auge, porque é o berço do conservadorismo no Brasil. Curitiba colapsou, treta na rua. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar agora pro Lucas, que é do NBL de lá, e vou botar no Viva Voz aqui. Ah, ele tá em outra ligação. Enfim, quando, quando responde o Pimba que eu vou trazer ele aqui, porque se no Paraná tiver assim... Ah, aqui, vamos me atender. Lucas? Lucas, tá me ouvindo? Tô, aqui ouvindo. É o seguinte, eu... Tá me ouvindo? Alô? Tô, tô, aqui ouvindo. É o seguinte, eu tô ao vivo aqui no MBL News. É... Uh -huh. Conta aqui pro pessoal do MBL News, ao vivo pro Brasil inteiro, como é que foi o panelaço aí no Paraná? Então, teve panelasso em Maringá em bairros relativamente nobres
3: da cidade. Teve panelaço também em Curitiba, bastante colônia europeia, então tem que ser uma galera mais conservadora, um público mais conservador também. Ficamos sabendo de alguns focos até de brigas, mais próximos à universidade, um lá defendendo, outro não. Mas gerou um ambiente de discussão. De fato, gerou um ambiente de discussão porque... Não é, não é comum isso acontecer em Curitiba, Maringá, onde a, a, o presidente Jair Bolsonaro, a direito em si, todo teve índices acima de 75%, 80% de votação.
1: Então você, o, 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 o que você consegue extrair? Isso é uma grande novidade política, porque assim, a gente fala aqui em São Paulo, muita gente vai falar, não, mas na Vila Mariana tem uns comunistas, agora Curitiba é Curitiba, porra. Galera, realmente é, é bem mais do que a média do Brasil.
3: Sim, sim, com certeza. O que trouxe uma certa surpresa foi colônia polonesa católica, ultra, um barro de colônia polonesa católica, super conservador, tem panelaço. E não foi pouco. Então, gerou, gerou um debate em vários grupos de direitas no, no estado do Paraná. E isso está sendo debatido nesse momento, porque foi diferente.
1: Perfeito. Olha, eu vou voltar aqui, mas esse seguinte se tiver mais alguma coisa, me manda uma mensagem aqui que eu te retorno. E te coloco no ar. Beleza, beleza? beleza. Valeu, velho. Um abração. Pois é, Ricardo. Isso aqui é uma... E isso é muita novidade. Eu vou ver com os outros MBLs aqui. A grande MBL que estiver assistindo. Mandem pra mim relatos, porque tudo isso é novidade.
2: Vamos continuar a ler os pimbas, agora vem um pimbaço do grande mestre que está aí nos ajudando nesse momento de crise e que com o seu dinheiro vai sustentar o MBL por essas águas tão turbulentas. Alessandro Sandermona, R$ 189,90, panelaço na região da Paulista e no meu prédio, chocado, mas já esperava. Amazing! pois é, pois é panelaço aqui também, e agora daqui a pouco vai dar 9 horas e a gente vai ouvir o panelaço do, do Bolsonaro eu, ó, eu vou fazer uma aposta aqui com vocês eu acho que não vai ser fraco não, mas eu acho que vai ser menos do que isso, eu acho que vai vir um panelaço agora daqui né, a é 10 minutos não vai ser tão fraco, mas vai ser, vai ser menor do que isso que aconteceu agora aqui vamos ver, vamos ver se eu estou certo ou errado uh, Anderley Pastrelho dou 10 reais tinha nada para fazer, estava aqui largado, resolvi mandar dezão só para não perder o hábito. Quase rimou, foi quase uma poesia, Anderley. Pois é, você não tem nada para fazer. Devo dizer que, que esses próximos dias, meu cara, você vai ficar muitos e muitos dias sem ter nada para fazer, vai ficar informado na sua casa. E aí assista as lives do MBL. A gente tem que fazer live toda hora, a gente tem que fazer até mais live do que o MBL News. Porque ela vai ficar dentro de casa, não vai poder sair, e tá vendo a gente, pimbando, ajudando o movimento e tal. Né? E, e tô gostando aqui dos comentários sobre a minha participação, tô dizendo que eu tô fazendo muita coisa aqui no News e tal. É isso aí, pois é, vou, vou aproveitar a oportunidade até para pedir um aumento, né? Tô fazendo muita coisa aqui, grandes crises, grandes oportunidades. <risos> Juliano Lé do 5 reais <risos> extra... Bolsonaro parece já estar convocando a população para uma manifestação contra a população <risos> muito bom pois é é uma manifestação contra a população é isso aí é, Bruno Sardinha, 5 reais cara, a pituba inteira batendo panela, isso lá em Salvador nunca vi nada parecido nem na época da Dilma olha, volto a dizer isto é bem grave para o lado do Bolsonaro. Porque, assim, a Pituba é um bairro que vota no Bolsonaro. Porque, assim, é um bairro de classe média, é um bairro de... que candidato nosso, candidato a vereador que era nosso, tinha muito voto. A gente, assim, a gente sabia que ele ia ter, tipo, 50% do voto dele ia ser na Pituba. Ou até mais. Então, assim, tem um público de direita bem forte na Pituba, assim como no bairro lá de Salvador, na Barra, na Undina, e teve panelaço e, e, e o, o Malê falou de panelaça, eu não sei se no bairro dele teve, mas o bairro dele também está tá cheio de reaça. Então, realmente a situação do Bolsonaro está complicada. Victor Pazini doou dois euros, que em breve serão 40 reais. Seremos governados por um vice novamente? Olha, difícil cravar isso aí, entendeu? Eu acho assim que existe uma diferença bem grande em relação a condição do Bolsonaro a condição da Dilma. Quando a gente começou a fazer o nosso trabalho de manifestação contra a Dilma e tal, a popularidade dela estava lá embaixo. É, a, se degradou muito rápido, mas ela chegou a coisa de 10%, 8%, 6% de popularidade. O Bolsonaro tem muita gordura ainda para queimar, mas, mas nós estamos em um momento muito atípico. A gente não teve, na época da Dilma, nada como o coronavírus. Nós tivemos a crise econômica, a quebradeira de empresa, tudo isso a gente teve. Mas isso não teve uma doença, não teve um negócio de que as pessoas estavam morrendo. E a gente está à beira de entrar numa situação de caos social, fruto de uma doença que vai matar muita gente. Então, o que, que isso pode fazer com a política? É até difícil a gente é, é, estimar, porque nós não tivemos essa condição na época da Dilma a gente não sabe pode ser sim que o Bolsonaro se enfraqueça politicamente de uma forma atroz e que acabe incorrendo em algum tipo de crime de responsabilidade a gente sabe que as hipóteses de impeachment são múltiplas né? e o governo sempre está meio que na corda bamba então ele diz certas coisas ele tem uma coisa assim, interessante do ponto de vista uh, da manutenção do governo Bolsonaro que é o fato dele conseguir passar essa coisa da calamidade pública que vai fazer com que ele não quebre a lei orçamentária, né, a lei de responsabilidade fiscal. Mas, vamos ver. Uh, Gabriel Omitri, do dois reais. Pessoal aqui na rua da Consolação tá irritado. Pois é, tá irritado. Aqui também estava irritado. Vamos ver agora. Falta dois minutos para nove horas. Ainda não estou ouvindo barulho aqui não. Vamos ver se vai. Aleph Gamer. Pô, eu gostei do seu nome. Aleph dos uh, cinco reais. O que poderia acontecer se o Mourão assumisse? Cara, nada demais. Assim, eu, eu acho assim que seria uma transição... Eu não tô dizendo que seria uma transição tranquila, não. Porque eu acho que o, 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 o bolsonarismo ia espernear no limite. E o que eles pudessem fazer com a caneta na mão para não sair... Né? ou para gerar um caos, gerar uma crise e derrubar a porra toda e entregar um negócio mais caótico, mais confuso eu acho que eles fariam né? é um pessoal assim que está disposto a tudo não é um pessoal que tem ah, tem grandes limites éticos não tem né? então isso poderia acontecer mas eu não acho que o país ia acabar não acho que o Morão daria um golpe não, não acho que aconteceria nada de muito revolucionário não Seria um novo processo desgastante para a democracia e tu, tu, tudo mais. Talvez acontecesse de o exército ficar dividido. Isso, isso, isso seria uma coisa mais grave. De Você ter uma ala do exército que chega na hora bota o pau na mesa e diga não vamos sair. E outra ala diga vai ter que sair. O processo é legítimo. Começa uma briga interna. Aí pode ser que role alguma coisa. Porque o Bolsonaro ainda tem bastante força no exército. O Renan quer falar aqui, vou.
1: Olha, é, lembrando que a alternativa 1, a alternativa é o Bolsonaro e o Mourão, que é alguém ah, do corpo do exército, e a gente é, ouve falar muito mais como suposição de qualquer outra coisa da força do Bolsonaro com uma espécie de, como é que é, baixo oficialato e tal, mas o Mourão é um militar, e ele é reconhecido pelos outros militares, e ele é um homem com uma posição muito mais forte. Ó, oh, começou o panelaço mínimo, tô ouvindo aqui, por enquanto mais fala tá, uma panela de, do meu vizinho, mas tem começou o panelaço. Mas uh, deixa eu, o, o, o a chegada do morão eventualmente ao, ao poder pode mudar, fazer com que o exército veja ele com uma perspectiva de poder como foi o Bolsonaro. Dois, o exército perdeu muito com o Bolsonaro. Também, se eles ganharam poder, do outro lado eles iam privilégios históricos deles sendo meio que parcialmente ainda assim mexidos e questionados. Eles entraram no alvo. Então vai mexer com outro servidor, todo mundo levanta o exército. E antigamente ninguém falava deles. Antigamente o exército ficava meio quietinho. É, eu vou dar uma interrompida nessa minha fala aqui. É, como é que está o panelaço aí, mínimo com você? Aqui tem duas panelas tocando enquanto, enquanto você fala você... na janela.
2: Ah, olha só tá fraco aqui, assim tá bem mais fraco do que tava, mas tá começando a aumentar um pouquinho. É porque como eu disse, a, a, o, o panelaço ele é contagioso, né? Começa, mas ainda ainda não está assim, nem perto do que aconteceu. E antes que venha algum Bolsonaro infeliz aqui no chat dizer
3: se tão tão conversa é porque vai ter gato do Bolsonaro, tem panela pra cacete? Não, não tem.
2: Entendeu? Não tem. Eu, eu, eu não, não estou mentindo. Se tivesse um bocado de panela aqui tocando, eu diria que tem um bocado de panela. Não está tendo. Pode ser que aumente depois, pode ser que seja a área que eu estou, mas realmente aqui não está muito forte para o lado do Bolsonaro, não. Inclusive está mais fraco do que eu imaginava. Eu pensava que já estaria mais forte, Mas está no início, né? É 9 2 ainda. Você levantou a mão aí, Renan? Né? Você fez eu assim, um gesto Ágil meio... ou não? Então, não, se eu... não foi... Eu... Ah, Dá, vai, vai
1: na verdade eu levantei pro Pedro porque o Pedro foi checar também e é um cara com uma panela Eu tava, é um, realmente é um cara tá, 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 é o mesmo olhar na janela aqui mas vamos ver, o outro durou 10 minutos tem o contágio, como o Ricardo falou o contágio pode fazer com que isso se estenda e gere um efeito aí em outros lugares é, ao redor do Brasil, tô vendo aqui no Paraná o pessoal falando que tem gente aderindo vamos ver como é que vai ser a resposta a questão é natural que no Paraná o Bolsonaro tenha um, um buzz maior. A questão, por exemplo, é aqui em São Paulo, porque aqui é muito forte uh, o, 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 quem está no regular no governo Bolsonaro. Quem hoje está colocando o Bolsonaro como regular, hoje está na casa de 40%, negativo 40%, e o restante, 20%, 20 é, o, é o que está aprovando. Então, o o, o regular mudar para ruim ou péssimo, essa seria a novidade que São Paulo traria, devolver a bola aí
2: então, eu, eu vou adiantar um pimba aqui Bruno Sardinha, Pituba começou o panelado novamente lá em Salvador, só que bem mais fraco, hashtag Mourão tá chegando, Bruno Sardinha do 5 reais, pois é, tá mais fraco aqui também Malê, mesma coisa, razoável, porém mais fraco, exatamente, e aqui nem razoável tá, aqui tá fraco tá um barulho assim, distante um eco do eco Vamos lá, próximo pimba. Malê al Brasil do R$ 2,00, o Fora Bolsonaro pode ser o um novo Fora PT. Pode ser, de fato, o um novo Fora PT, é, assim, com as devidas ressalvas. Com as devidas ressalvas. Eu acho que o, o Fora Bolsonaro não vai provocar o efeito de crescimento da esquerda que o fora PT provocou na direita até porque a esquerda assim a esquerda já é grande a esquerda já é consolidada já tem partido já tem as coisas dela para a direita o, o, o fora PT foi meio que um, um, um milagre né aquilo ali aconteceu e a direita que não era nada cresceu monstruosamente no processo todo tal acho que isso não vai acontecer com a esquerda e mais Acho que tem possibilidade do Fora Bolsonaro ser tocado por elementos da direita também. Coisa que o Fora PT não foi por elementos da esquerda. Foi inteiramente nosso, digamos assim. Próximo, Pimba. Limonade, 197, um, doou 2 euros. 1.300 na inauguração da CNN Brasil. Vocês não falam, não? Importante falar mesmo. Concordo, Limonade eu acho que aquele evento de inauguração da CN foi bastante irresponsável, não acho que aquilo ali deveria ter acontecido, não, não acho que deveria ter acontecido, você tinha um bocado de jornalista ali, tinha um bocado de político o Alcolundi que estava ali já se revelou né, positivo para o coronavírus, acho que não foi uma coisa boa o que eles fizeram, acho inclusive que deu um argumento bom, um argumento razoável para o pessoal de Bolsonaro bater para os bolsonaristas, dizer, ah, mas vocês também foram, na negócio da CNN, ah, mas tinha um bocado de gente, ah, mas tinha político, é um argumento razoável mesmo, eu não acho que deveria ter acontecido aquilo ali não, entendeu? Agora sim, a, a, a manifestação do Bolsonaro, eu acho que foi pior do ponto de vista narrativo, porque houve explicitamente a diminuição do problema então isso não foi simples, os caras estavam lá foi explícito um trabalho de dizer que era histeria, que não era bem assim que era tudo exagero coisa, tal. coisa que não aconteceu com os caras que estavam lá no, no lançamento da CNN não nenhum deles foi a público dizer que ah, era tudo histeria, era um exagero ah, vocês estão reclamando que eu na CNN foda-se, não está acontecendo é porra nenhuma isso, isso não aconteceu você levantou o braço né eu...
1: é, eu vou mostrar aqui para vocês é, aqui tem tá um barulho, parece que tem muita panela eu fui aqui fora são dois vizinhos meus duas véias e a véia, ela é o sinônimo do bolsonarismo porque não é tão, tão numeroso quanto o restante, mas uma véia que está batendo muito forte que é exatamente igual o militante do Bolsonaro é pouco representativo porém velho e barulhento e eles estão aqui tá, tá, tá. agora deu uma parada e dá para falar aqui em termos de barulho, duração gritos, luzes é, aqui, pelo menos na região da Vila Mariana o Bolsonaro tomou uma surra grande o que você coloca aí como veredito?
2: não, é, é aqui, aqui também a, a, aqui tem outras panelas, mas, mas assim tá fraco, tá bem mais fraco do que aconteceu eu, quando eu, eu, eu vejo esses idosos assim me, me dá uma pena sabe? Eu, eu fico um pouco triste de ver essa coisa, porque eu sei que essas pessoas essas pessoas eram o nosso público cara não era assim... o nosso público inteiro era maior... Né? então você tinha uma fração desses... idosos... desses apoiadores do, do Bolsonaro... Assim, mas era o nosso público... estava com a gente... e se criou uma espécie de hiato... interpretativo... Assim, um, um fosso de compreensão da realidade brasileira... que isola essas pessoas no mundo da fantasia... E as pessoas estão lá, no mundo delas. Tá? Então, assim, me, me dá tristeza. Quando eu vejo o um vídeo, assim, mostrando, não sei o quê, eu, eu me sinto triste, de verdade. Uh, FGB, doou cinco reais. Ricardo fala do vídeo do Átila Lamarino, às 9h15. Não vi vídeo do Átila Lamarino. O Renan, vi o vídeo do Átila Lamarino?
1: Não vi. Vira não vai aqui com a mão, comentando com Aqui, consenso aqui é, mas, um, bem menor. mas assim, não é que foi menor foi consideravelmente menor e assim, já acabou o panelaço o Arthur, no nosso grupo de whatsapp ele relatou que na, no tabela onde ele mora, o Bolsonaro foi maior então isso, isso confere nos outros estados do MBL em geral, o pessoal falando que o do Bolsonaro foi menor vamos ver o aí que a gente vai ter
2: Vamos lá, é, Luiz Rosas, doou 50, Luiz Rosas ARS, doou 50 reais, agora às 20 horas os esquerdistas vão ficar surdos, esse chiado de vocês vai ficar baixinho com o panelácio em favor. É meu caro Luiz, como você está vendo, você doou 50 reais para ser desmentido ao vivo. Não foi uma jogada muito inteligente. Você poderia ter doado menos. Se ter doado 5 reais, você passaria menos vergonha. Mas, assim, não, a gente agradece o seu Pimba. Você poderia dizer a mesma coisa doando 500,00, reais. Que seria preferido. O Bolsonaro é bom você doar muito dinheiro para o MBL. A gente agradece. Né? É uma maneira bem efetiva de defender o Bolsonaro. Mas, é, de fato, não rolou. Foi, foi mais fraco. Eu sinto muito. É, o Renan de Carvalho doou R$ reais. Panelaço. Fora Bolsonaro, está forte aqui na cidade de São Francisco. Ainda não parou. Ainda não parou às 8h35. Pô, essa cara, pessoal, é chato também, né? 35 minutos de panelaço. vai te ler. Moisés Guedes, do R$ 5,11. Qual é o sentimento de fazer tudo que o movimento desde o Fora Dilma? Que o fazer tudo que o movimento desde o Fora Dilma? E ver um idiota destruir. Ah, eu entendi. Destruir a imagem da direita que a gente começou a construir. Pois é, cara, é um sentimento de é, grande tristeza. E foi meio que isso mesmo que aconteceu. O cara veio, foi o símbolo de tudo. Mas, assim, eu, é, como eu volto a dizer, eu acho que, neste processo, Bolsonaro teve muitas virtudes. Ele teve habilidade, ele conseguiu fazer, entendeu? Essa é a realidade. Os, os, os outros grupos não conseguiram ser tão habilidoso nesse sentido quanto ele, e ele captou com a insatisfação das pessoas e se projetou como figura nacional. E teve a sorte de que, sorte, entre aspas, que levou a facada, se recuperou e tal. O, 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 que, o que me deixa mais triste chateado não é nem isso. É ele ter se fechado numa compreensão é, limitada das coisas e, e, e ele não sai daquilo ali. Entendeu? Não, não, não se abre uma linha, uma possibilidade de diálogo com o Bolsonaro. Não tem, ele não, ele não dá uma abertura para isso. Ele não, ele não vai dar abertura para a direita, para o resto da direita. Não adianta, não vai, não vai sentar com a direita, não vai conversar com ninguém. Ele vai simplesmente se isolar, se isolar, se isolar cada vez mais, com pessoas cada vez mais paranoicas, que vão apoiando Bolsonaro com maior intensidade. Eu acho, inclusive, que o apoio do Bolsonaro é mais intenso em termos assim. Ele é menor quantitativamente, mas as pessoas que ficam elas vão ficando mais desesperadas, mais paranoicas mais intensas naquilo ali. Então, essa é a tendência que a gente vê, é uma tendência muito bizarra, uma tendência muito feia. O Gabriel Filete deu cinco reais. E se fosse outro presidente, não aconteceria os mesmos protestos? Dica: para atrair a terceira idade, poderiam ter um apresentador de idade direitista. Não acho descabido, não, ter um, uma pessoa idosa, mas assim, Gabriel, é, eu discordo dessa relação de causa e efeito que você está dizendo. Que a praia trair os idosos precisa ser uma pessoa idosa, porque por uma questão mimética, eles vão ver os velhos e tal. Não funciona desse jeito. As pessoas de mais idade que acompanham estão consumindo material feito por pessoas jovens. Pessoas de meia idade e jovens. Então não é essa relação Ah, tem que ter um idoso falando para o idoso ver. Não é bem assim. Se fosse outro presidente, aconteceria? Se, depende. Depende. Eu acho que o motivo desse protesto é, é o cansaço que, que o bolsonarismo está tá provocando. entendeu Meio que, que já se criou um consenso da parte de muita gente, um consenso da parte da gente da direita, da, da esquerda, obviamente, de que Bolsonaro é uma besta. o um consenso assim, de muita gente que eu converso, tal, que não são pessoas de esquerda. Eu tenho amigos que não são de esquerda e também não são muito de direita, mas eu, eu converso com pessoas normais. E eles se mostram cansados do Bolsonaro. Tipo, ah, esse cara vai falar de novo. Cala a boca. Lá vem esse, esse abestalhado vai falar. Ah, meu Deus, não aguento mais esse cara. Sabe, é um cansaço assim. Ah, lá vem esse cara com a camisa do Palmeiras, dizendo besteira, abrindo a boca, falando merda. Então, assim, já tá essa esse clima meio que... tipo, estou de saco cheio do Bolsonaro. Isso já está acontecendo, entendeu? E eu acho que está acontecendo muito mais por conta de posicionamento de coisas que ele fala do que coisas que o governo efetivamente fez. Não é tanto que o governo fez. É o que ele fala, é a postura, é o jeito dele falar... É, sabe essas coisas as coisas que ele diz entendeu e lógico a mídia explora isso é evidente a mídia pega qualquer declaração imbecil do bolsonaro é amplificada imensamente pela mídia tem toda a exploração aí um bocado de jornalista vai falar é aquilo ali vai lá no treino de tópica mas ele continua ele insiste nisso ele é assim não quer saber então é a vida né o negócio é dando mal é, Leandro Rocha de Souza do 2 reais o panelaço viralizou pois eu entendi o seu trocadilho entre aspas trocadilho infame é, o panelaço coronorizou Braulio Kelson Minas Gerais do 18 e 90. o Brasil é um laboratório é, tá sendo um laboratório bem sinistro, o que, que, que foi? isso? o Hernandes, para, 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 para oh meu Deus meu Deus Aqui, aqui o efeito sócio-político... Urgente! Urgente! Os outros do botão dourado estão chegando! Você <risos> é, vai falar uma coisa? Né? Uhum. Aqui o efeito sócio... Vai!
1: Olavo de Carvalho, há 30 minutos. Abre aspas. Eleito para derrubar o sistema... O Bolsonaro, aconselhado por generais e políticos medrosos, preferiu adaptar-se a ele. Suicídio. Fecha aspas, a bola é sua, Ricardo.
2: Pois é, aí ainda tem outra coisa, velho. Tem esse cidadão, puta merda, o, o, o cara vive num mundo... O Olavo, o Olavo ele vive no mundo dele e assim ele foi muito responsável mesmo pela criação da direita e tal para direita emergir mas ele também é o principal responsável pela direita cair a coisa é subir também fez a coisa cair porque ele fica no universo dele e fica dando essas declarações por que, que ele deu essa declaração porque o Bolsonaro foi lá e disse que há um problema real que questão do coronavírus e que tem que se resolver. Ou seja, ele já está pressionando, já está apertando o presidente do outro lado para o cara fazer uma atitude mais impensada, com uma atitude mais insensata para ir para cima de alguém. É, 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 realmente muito difícil. Vamos lá. Braulio Kelson, MG. O Brasil é um laboratório aqui o efeito sociopolítico da pandemia é incerto. Passamos por uma fase de autodescoberta política bem interessante. é. A gente tem uma autodescoberta crítica bem interessante, mas bem perigosa também em se tratando de coronavírus. Eu prefiro descobrir as coisas sem ter o risco de ficar doente e morrer. Se desse para descobrir de um jeito mais tranquilo, eu, eu gostaria. Você vai falar que você levantou a mão, Enel? Né?
1: Ricardo, é, Ricardo é, vou comentar aqui com você, porque eu estou com outra declaração ah, vou pegar aqui, me dá um segundo tá, vou abrir aspas aqui pro Olavo desde o início do seu mandato aconselhei ao presidente que desarmasse seus inimigos antes de tentar resolver qualquer problema nacional ele fez exatamente o oposto deu ouvidos a generais isentistas, dando tempo a que os inimigos se fortalecessem enquanto eles se desgastavam em lacrações teatrais, lamento agora talvez seja tarde para reagir sim cara, tá largando mão é impressionante assim, a ausência total completa de humildade por parte do Olavo de Carvalho. Ele já tá largando. Ele, ele chamou agora o, as declarações do Bolsonaro de lacrações teatrais. Que são lacrações teatrais mesmo, mas agora se tornou teatral. Antes era uma mitada, antes ele falava como povo, ele tava sendo a representação encarnada da vontade do homem comum. Agora virou uma lacração teatral. E agora talvez seja tarde para reagir. Conhecendo o Olavo esse talvez aqui seja do tipo, eu ainda dei uma última saída aí, vamos ver se ele acha,
2: Ricardo. Concordo em gênero número grau. É, 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 esse talvez, é, 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 o recado é muito simples, é, venha cá, meu amigo, pergunte a minha opinião e obedeça. É isso aí o recado. Então é, a, talvez, exatamente, quer dizer, sempre foi teatral, sempre, o, o estilo do Bolsonaro não é, não é um negócio que mudou. Ninguém, ninguém pode dizer que o Bolsonaro mudou o seu estilo ele sempre teve esse estilo desde se, antes de ser presidente e aí o cara vai dizer isso aí agora né? ah, porque ele ouviu os generais isentistas, ouviu os generais isentistas, o cara tirou o Santos Cruz o cara botou o Heleno, que é propriamente um olavete de quatro estrelas o cara né, cortou e queimou o morão ele não ouviu o general isentista nenhum pô. ele ouviu os olavetes é impressionante como esse pessoal tira a sua responsabilidade Nunca houve na história do Brasil um presidente tão submisso a uma casta de é, 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 intelectuais quanto o Bolsonaro aos Olavetes. O Lula não era submetido desse jeito aos intelectuais petistas, não. O Bolsonaro é muito, é bastante. Ele ouve, ele faz o que os caras dizem, ele faz o que o Olavo diz. Né? Ele, ele vem com um discurso que se você olha a fonte do discurso, a fonte é desses caras. E aí ele já está... Tirando o pé, porque ele queria que o Bolsonaro fosse mais para cima ainda. Ah, o Bolsonaro tá fazendo pouca coisa, ah, não sei o quê. E aí ele já vem com a desculpa que se o governo der errado, se tiver uma crise séria por causa do vírus, ele vai dizer Ah, o Bolsonaro também é um isentista, não fez o que deveria fazer, não ouviu os conselhos, ah, é por isso aí que, que se lembrou. O que nós devemos fazer é voltar a investir na alta cultura. Custo me pagar 50 reais por mês, basicamente. Isso o Luiz Rosas aço do R$ 100 reais, 100 reais, pimbaço. Vamos, o panelaço de verdade é agora, 21 horas. Brasil é, né, Não foi, não, mas muitíssimo obrigado pela doação de 100 reais. E vou fazer um apelo para você Luiz, fazer, fazer um apelo. Não sei se você ainda está assistindo esse programa, mas se você tiver assistindo esse programa. Preste atenção no que eu vou dizer, porque é especificamente para você. Eu estou vendo que você é um bolsonarista, né? porque você doou 100, você doou 50 reais, depois você doou 100, é, 150 reais para o MBL, que não é um movimento bolsonarista, para dizer que o panelastro do Bolsonaro ia ser muito forte, o que não foi. E eu, eu vou falar uma coisa, acompanhe o MBL sempre, sempre fique aqui, acompanhe os nossos programas, veja o que a gente está dizendo, e reflita, você, assim, você não precisa falar nada no chat, né, coisa nenhuma. Assim reflita com você se vale a pena você defender tanto o Bolsonaro, você ter é, essa perspectiva das coisas. Eu, eu entendo que é, é difícil quando a gente olha a esquerda, acredite, você pode, você pode até não acreditar, mas eu sou um cara bem de direita, mas bem, bem, bem mesmo, não estou disposto a esquerdar, nem coisa nenhuma, eu sei que a situação da direita é difícil, porque você sempre pensa... Ah, mas a esquerda vai voltar, tem aquele risco do PT e tal. Mas reflita-se se vale a pena tanto esforço. A direita vai continuar... A direita não vai morrer por causa do Bolsonaro. Ela pode se enfraquecer bastante, ela pode diminuir, mas ela não vai morrer. E é necessário que a gente continue, conduza as coisas para além do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro passar, a gente tem que estar tá aí. Entendeu? Vamos lá. Ah... Uh a r ah, a RS é peso argentino. Ah, então vale muito menos, né? Peso argentino vale menos. Enfim, de qualquer maneira você doou para o movimento falando do Bolsonaro. Ulisse Júnior doou R$ 5,00. O velho da Virgínia já está abandonando o barco. Pois é, já está abandonando o barco. Mas é mais assim ele sempre dá essas ensaiadas, entendeu, não, não significa que na próxima semana ele já abandonou o barco, ele dá uma ensaiada, ele vê se funciona, ele vê se não, teve um o negócio, um negócio da Regina Duarte, entendeu, que a Regina Duarte tirou a galera e parece que não botou de volta, eu acho que essa foi uma grande derrota, e eles sentiram isso, Mesmo que esse assunto sumiu, porque agora só se fala do coronavírus, mas, mas aconteceu isso, isso foi uma grande derrota do Alavés. Uh, Eiji Wilton de Souza, do 18 e 90. Boa noite, sou médico e queria relatar a falta de teste para Covid-19. Isso vai mascar, mascarar os números no Brasil, principalmente o número de casos confirmados. Muitíssimo obrigado pelo seu depoimento, Eiji Wilton de Souza. A gente já havia falado disso eu toquei nesse assunto, o pessoal tocou nesse assunto, de fato, não tem os testes, o pessoal só vai testar quem está internado, quem está em a, 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 O crescimento de, dessa curva de infectados é, portanto, subnotificado, um crescimento bem menor do que a realidade, e é isso, cara, a gente vai ficar no escuro, e, e ao ficar no escuro, as pessoas que estão infectadas e não são testadas, não dá positivo, elas vão continuar circulando, porque elas não vão para o isolamento, dado que elas não sabem que elas têm coronavírus, e daí todo mundo vai circulando, todo mundo vai infectando os outros, os outros. e em breve, meu, eu tenho que resolver problema de coronavírus no seu hospital. Boa sorte. Uh, Ulisses Júnior, R$ 5,00. Panelaço em Balneário Camboriú, onde o Bolsonaro teve mais de 80% dos Bom, como você falou, imagino que tenha sido o panelaço contra o Bolsonaro. A minha internet está falhando? É, aí ah, eu não posso fazer nada, né? É a vida. Eu, eu paguei a internet, viu? Só, só lembrando, eu paguei a net, mas. Infelizmente, a internet no centro de São Paulo, aqui na Vila Mariana, parece que funciona bem mal, né? Porque eu tenho uma internet razoavelmente boa e é uma merda, não consigo nem assistir Netflix direito. Está cortando algumas palavras aqui e ali. Ah, tá. Vou, vou falar mais explicado. Eu, eu, às vezes, tenho essa dicção de baiano, né, eu falo assim, meio arrastado, parecendo que eu tô bêbado, mas eu não tô, não, eu tô, eu tô sóbrio. É, pode ir falar, eu tô falando já, tô falando pra caralho. Tem algum outro Pimba ou não? Outro. João P, cinco reais com todas essas manifestações claramente irresponsáveis, a chance do Bolsonaro estar forçando uma reação institucional para justificar a radicalização, há chance dele estar fazendo isso, sim. É, há chance dele querer aproveitar esse clima de crise com o coronavírus, a chance dele aproveitar o decreto de calamidade pública, há chance de tudo isso. Até porque as declarações desse pessoal são convergentes com... Esse cenário de radicalização, eles já falaram muitas vezes sobre isso, mas eu acho que falta da parte dos bolsonaristas, do próprio Bolsonaro, logística e coragem para dar golpes. Não acho que eles vão fazer isso. Eu tenho dito isso desde muito tempo. Eu não acho que golpe nenhum vai acontecer. Não acho que tem coragem, não acho que tem logística, não acho que tem essa sanha, tem o desejo de ficar no poder, mas não a sanha de fazer alguma coisa drástica nesse sentido. Acho difícil. Kenji, do 5 reais, como funciona o processo de impeachment após dois anos de governo hoje? E o que vocês acham que aconteceria? Interessante como funciona. Eu não sei, eu não tenho os detalhes jurídicos de como funciona, não. Você quer responder, Ana?
1: Na verdade, eu vou ter que encerrar minha participação logo mais que meu jantar está chegando.
3: Ah,
2: tá bom, eu, eu tô lendo os pimba lento, né? Vamos Vai adiantar aí, então, então, Pedro Car Cardoso Ferreira, 5 reais. Sem Bolsonaro o direito pode ser mais forte. Obrigado, MBL, pelo trabalho constante. Valeu, Pedro Cardoso. Até mais. Limonade, do 2 euros. Para narrativa, botaram vetos, manifestação e 360 CNN para a narrativa, botaram vetos, manifestação, 360, 1.300 CNN. Você está dizendo que a gente está fazendo a narrativa e, e, e teve 1.300 pessoas na CNN e que elas estavam erradas. Eu já, já falei a respeito disso. Leonardo Mariso Barbosa, do 10 Reais. Já pensaram que o Jair está propositalmente deixando entrar o caos para quando o povo ir roubando o hospital e queimando o caso de juízes político ele tem a justificativa para dar o, o, o golpe tão sonhado? Cara, não acho. Não, não acho que ele está deixando tudo e que ele é uma espécie de doutor Mabuse, uh, um maquiavélico maligno e está orquestrando todos os laços. A Sinara Menezes, do socialista Morena, falou uma coisa nesse sentido, mas para mim isso aí é viagem. viagem. Ela está muito pilhosa. É, o, o Lobão falou algo assim Eu, eu acho isso tudo exagerado Malia Brasil dou 10 reais se a direita perder o que conseguiu desde 2015 ela deve sobreviver mas será um novo jogo as redes sociais já não pegarão ninguém de surpresa a esquerda estará mais robusta intelectualmente Concordo plenamente. Acho que vai ser um novo jogo, um jogo muito mais difícil. Você vai ter que levar o caixão de um presidente que falhou, o caixão de um projeto liberal que falhou, que foi o projeto Guedes, que, ah, mas não foi liberal de verdade, não interessa, teve o um nome, botou lá, o pessoal apostou nele. É, mas, lógico, vai ser, vai ser bem mais difícil Anderlei Anderley R$ 10. Reais. Digamos que o outro presidente fosse... Amoedo, ele é um cara prático, pragmático. Assim que a equipe alerta se o problema da corona, ele iria agir imediatamente seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e do Ministério é do ME, o Ministério da, da, da Educação? Olha, eu não sei, viu? Eu não sei se ele agiria de forma tão incisiva assim, não. Mas supondo que ele agisse, né? supondo que ele, ele fosse mais técnico, realmente seria melhor. Uma coisa que o Amoedo não faria, isso eu tenho certeza que ele não faria, é dar as declarações que o Bolsonaro deu. O grande problema é que a ação muito efetiva para conter esse vírus é muito drástica. E eu não sei se o executivo brasileiro tem condição de fazer isso. Wander Ramos, do 5 euros. Hashtag Fora Bolsonaro no Trend Tops aqui em Portugal. Pois é, atravessou o Atlântico, chegou aí no Tejo. Isaac Barros, do dois reais é uma ruptura total da direita com o bolsonarismo? Eu não posso dizer que é uma ruptura da direita com o bolsonarismo, porque a direita faz parte do bolsonarismo também. Na verdade, o bolsonarismo ainda representa um grosso dentro da direita, mas você tem já uma direita anti-bolsonarista cada vez maior, cada vez mais influente, vozes que de popam aqui e ali, que estão se afastando progressivamente do bolsonarismo. Né? Nós não estávamos tão afastados do bolsonarismo lá no início de 2019. A gente já está bem mais e a coisa está só evoluindo, o afastamento está aumentando. Bom, acabaram-se os pimbas, então eu vou encerrar essa live, deixar aí o Renan fazer as suas palavras finais... Espero que não sejam de fato as palavras finais dele, apenas provisoriamente. E é isso aí. Até e fiquem em casa. Assistam muito a Netflix, como Pipoca, Trans e façam o tema tá tá vocês. Bilbao.
1: Beijos e abraços para todos. Ricardo, uma boa quarentena aí para você. Divirta-se aí. E, enfim, lá... amanhã vamos vir com muitas novidades. Porque, olha só, preciso de vocês de volta no Embelinho de Amanhã porque eu vou ligar para todo mundo que importa e aqui é o seguinte, me chamo de Zé Dirceu da Vila Madalena eu sou Zé Dirceu da Vila Mariana mas eu vou falar com todos os agentes políticos mesmo vocês vão ter informações quentes sobre os dobramentos que aconteceu hoje porque com certeza o que aconteceu hoje vai moldar todas as decisões políticas de agora em diante é isso aí beijão, beijos e abraços valeu Ricardão, até mais